0: Middernacht, het is woensdag 2 juli. Renate Evers met het NOS Journaal. Patiënten negeren steeds vaker het advies van hun huisarts om naar een specialist te gaan. Ze vinden de kosten van onder meer het eigen risico te hoog. Dat blijkt uit een onderzoek van de Landelijke Huisartsenvereniging onder duizend huisartsen. 94 procent van de huisartsen krijgt zulke patiënten in de praktijk. En dat gebeurt veel vaker dan een jaar geleden, zegt de LHV. Daarnaast wordt volgens de huisartsen ook steeds vaker ziekenhuiszorg gemeden. De vereniging vreest dat als het eigen risico volgend jaar opnieuw verhoogd wordt... Het Alleen maar groter wordt. Mensen die krap bij kas zitten, mogen hun verkeersboetes voortaan in termijnen betalen. Nu kan dat alleen als iemand ernstige schulden heeft. Minister Opstelte en staatssecretaris Steven schrijven aan de Kamer dat die mogelijkheid er nu ook komt voor mensen die kunnen bewijzen dat ze de boete wel willen, maar niet meteen kunnen betalen. De Belastingdienst heeft van 2200 goede doelen de belastingaftrek voor donateurs geschrapt. Voor 1 januari moesten alle goede doelen meer openheid geven op hun eigen website. Omdat veel organisaties begin dit jaar nog niet aan die eis voldeden, kregen ze tot 1 juli om dat alsnog te doen. Maar ook na herhaalde oproepen van de Belastingdienst hebben de ruim 2200 organisaties daar geen gehoor aan gegeven. Eerstejaarsstudenten psychologie van de Universiteit van Amsterdam... hebben massaal gefraudeerd met digitale toetsen. De examencommissie van de faculteit heeft de resultaten daarom ongeldig verklaard. Dat schrijft het universiteitsblad Folia. Om fraude te voorkomen waren meerdere versies gemaakt. Maar de studenten wisselden antwoorden uit via een Facebookpagina. Het weer blijft vannacht droog. Het koelt af tot een graad of 8. Overdag geregeld zon, maar ook stapelwolken... voor het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio 1. Brazil!
2: Radio Brazil. Met Jeroen Stomphorst en Chris Keijnen. Nog één extra uurtje.
3: Radio Brazil.
2: En uh, het zal niet gebeuren. Het gebeurde gisteren ook. Wij gaan het nieuws uitzenden. En uh, wat is er gebeurd in Salvador, Richard Ragnar?
4: De bal is gebroken. Het staat 1-0 voor de Belgen. 2-0 is nu in de maak. Balbezit linkerkant van het veld. Vertongen. Vertongen op 16 meter. Wijfelt wat en schiet de bal dan aan tegen de Amerikaanse verdediger. Het blijft. <tie> Het
5: blijft 1-0. Ja, ach, nou verslik je maar, want er gebeurt zoveel. Het was een mooie goal hoor, van de Belgen. Kevin de Bruyne. De wedstrijd eigenlijk nog maar net begonnen in de eerste verlenging. Goed werk van Lukaku, die invaller. En dan is het de Bruyne die een paar keren goed wegdraait... en dan ineens het gaatje ziet. Bal laag in de verre hoek schiet. En zo staat het dan dus 1-0 voor België. En was het zojuist bijna via goed werk van Vertonghe. 2-0 voor België. Vertonghe die met name die goede spurt vooruit had... En ineens voorin zich melden bij de Belgen. Zes minuten hebben we gespeeld in de eerste verlenging. Het verontrusten. Op gezicht van Jurgen Klinsmann. Wat kan de Verenigde Staten nog? Wat kunnen ze nog in deze wedstrijd? Er wordt gedronken door Wilmot, die als een gek het veld in rende bij die goal van de Bruinen. Zijn eerste goal past trouwens dit toernooi. Scoort sowieso niet zo gek veel. Maar België is nu misschien echt los. Het is hazard. Paas de bal naar de linkerkant. Naar de doelpunten maken de Bruinen. Dan gaat het via Lukaku. En weer een kans voor België. En weer is daar ook Howard. Die Amerika redt heel vaak toch in deze wedstrijd. En Lukaku die zweept de. Belgische fans nog maar eens op. Hier in Salvador. Want misschien zitten nog wel meer goals in. Ik kon erop wachten dat deze goal zou vallen
4: voor de Belgen. En dat deed hij. Pardon.
5: En hij kwam inderdaad voor België. Je moet er dan inderdaad rekening mee gaan houden. Zoveel kansen al voor de Belgen gehad in de tweede helft. De bruine die komt met de corner. Bal wordt weggehaald bij de eerste paal. Laag ingebracht door de bruine. Niet echt heel gevaarlijk. De bruine heeft de bal nu ook weer. En is er inmiddels gefloten door de scheidsrechter voor een overtreding. Ja, dat is het geval. En dus mogen de Amerikanen een vrije trap gaan nemen via Bradley. De man die echt overal te vinden is bij de Verenigde Staten... Het loopwonder op het middenveld. Ex-speler van Herenveen, Echt goed vind ik hem niet spelen. Maar hij dicht wel veel gaatjes. En hij, hij sleurt, Hij blijft gaan bij de ploeg van Klinsman. De Amerikanen met de aanval nu over de linkerkant. Daar is Beasley. Beasley in het strafschopgebied. Daar kan misschien de Amerikaanse ploeg iets terug doen. bal gaat nu terug. En dan komt de bal via Jetlin. Hoog ingebracht in het strafschopgebied. Maar onnauwkeurig over de achterlijn. En dus een doelschop voor België. Ik kijk naar de gezichten van de Belgische fans op de tribunes. Zij vieren feest. Zij weten dat de tegenstander Argentinië dichtbij is. Want wat hebben we nu toch echt gezien van de Verenigde Staten in deze wedstrijd. Qua uitgespeelde kansen. Je zou toch mogen zeggen dat de Belgen dit moeten kunnen halen. Dat ze deze wedstrijd over de streep moeten kunnen trekken. Zoals ze spelen nu in deze wedstrijd. Zeker in de tweede helft. Dit is even onnauwkeurig. Dit is slordig. Wat Lukaku daar doet wilde de, de Bruinen. Inspelen. Wilde de bal terugkaatsen. Maar dat was niet best. De bal gaat over de zijlijn. En zo mogen de Amerikanen dus gooien. Is het Cameron. een van die verdedigers van de Verenigde Staten. Die de bal dan paast. Kort naar Gonzales, Dan is het Beasley. Beasley naar Bedoya. Bedoya weer terug naar Cameron. Het staat stil bij Amerika. Ja, Jones wil die bal wel hebben. Crossbal wordt daar aangegeven. Helemaal aan de andere kant. Maar Cameron heeft dat waarschijnlijk nog niet gezien. Of vindt dat geen goed idee. Dan gaat het kort via Bradley Bradley, paast de bal dan uiteindelijk wel naar Jones. Die de bal al heel graag wilde hebben een minuut geleden. Wordt verdedigd door de Bruinen. Korte combinatie nu met Jetlin aan de rechterkant van het veld. Vertongen verdedigd. Daar gaat Jones naar binnen. Jones met de linkervoet, Paas voorzet. Is daar in het trapsopgebied Opgevangen door Bedoya. Namens de Verenigde Staten gaat het terug. Zo hebben de Amerikanen nu al een minuut lang de bal. Is het via Beasley nu. González die gaat zelf. Het is Cameron. Cameron legt de bal af naar Denny wanneer gaan we hem zien? Dempsey is Company voorbij. Jones, Dempsey, nee, weer niet. En dan kunnen de Belgen weer via Company uitverdedigen. Ligt er weer iemand op de grond. En die heeft pijn, dat is Jones zo te zien. Die heeft pijn aan zijn enkel. En dus ligt het spel hier even stil. Hebben we tien minuten gespeeld in de eerste verlenging, Ragnar. Ik weet niet of het gaat met je stem nu. Maar het is uh, leuk
4: om naar te kijken. Ook weer in de eerste verlenging. En de Amerikanen, ze zullen iets moeten bedenken. Weet beetje of drie voetbal. Begint zich inmiddels een beetje te wreken. Nou ja, als het als het gaat, dan uh, moet het alleen verder met jou. En dan lijkt het wel een beetje op. Jones is geblesseerd geraakt in het uh, strafschopgebied na ja, dat schot van zojuist. Gekraakt door Vertongen. En dan krijgt Dempsey de bal trouwens nog op het, uh, ja, op het been aan de achterkant. Kan hij niet uh, schieten. Dus dat is uh, pech voor de Amerikanen. Ja, Vertongen gaat er stevig in bij Jones. En Kijk eens naar die shirts ook van de spelers. Die zijn helemaal doorweekt. We zagen het ook in de pauze zojuist al na de 90 minuten bij Wondolowski. Het was een kwartiertje mee, maar helemaal een drijfnat doorweekte shirt. Honderdste minuut van de wedstrijd. Thibaut Courtois heeft de bal voor België dat dus met 1-0 leidt. En daar is zijn trap naar de man van de goal. De roodste duivel van allemaal, zou je kunnen zeggen.
5: De bruine Hazard namens België. Paast de bal weer gevaarlijk richting Lukaku. Lukaku is daar de 2-0. Nee, het is Howard die redt. Goeie kans weer voor België. Voor Lukaku. Dat is toch een aardige speler hoor. Ik vind dat hij goed invalt in deze wedstrijd. Goeie wissel van Wilmots Want Orici was echt leeg. Was klaar. Heeft zijn werk gedaan. En Lukaku was natuurlijk ook belangrijk. Bij die goal van De Bruyne neemt bovendien veel ervaring mee. Alle Belgen nu op de eigen helft. De Amerikanen mogen weer bouwen aan een aanval. Het is uh, Bradley. Bradley die de paal paast naar de rechterkant. Naar. Uh... Jatlin, dan is het Amerika dat het probeert door de as van het veld via Calderon. Maar dat lukt ook weer niet. Dat is natuurlijk Cameron. Calderon moet je mij horen, dat is een Argentijnse speler volgens mij uit het verleden. Bal gaat over de zijlijn. En de Amerikanen hebben ze er nog hoop in in deze wedstrijd, in deze verlenging tegen België. Dat de wedstrijd natuurlijk stevig in handen heeft. Dat grip heeft op dit duel. We spelen nog 3,5 minuut in de eerste verlenging.
4: En de Amerikanen hebben de bal. Cameron moet even achteruit in de richting van Bessler. Dan gaat het naar de rechterkant van het veld. De hoogte van de middenlijn. Aan de rechterkant van het veld. Amerika met voorin. Vondolovski zoeken, lopen, zoeken. Maar Cole Bradley. In de as van het veld. 20 meter van het doel nu. schieten misschien? Nee. De Marcus Beasley. Voorzet voor de 1-1. Nee. Nog een keer de voorzet. En die is dan te hard. En komt terecht aan de andere kant van het veld bij Jones. En die wordt. Hard geraakt door de bal, denk ik. Dat zal in het gezicht zijn geweest door De Bruyne. Want uh, dat is waar de hand van Jones nu zit. Ja, de Bruyne had er geen idee van dat hij die bal zo in het gezicht werkte van zijn tegenstander. Hij heeft al een gebroken neus. Ja, die heeft... Uh... Ja, is hij dat? Is dat Jones? Ja, toch? Of was dat... Uh... Het zijn er twee, Dempsey en Jones volgens mij. Ja, Dempsey in ieder geval. Ik denk dat je gelijk hebt, maar hij speelt voor de rest wel zonder bescherming. Klopt. Dat geldt overigens dan ook weer voor Dempsey. Voelt wel aan de neus. Nee, je hebt gelijk. Hij lacht er zelfs een beetje om. Ja, het had erger kunnen aflopen hier. En hij zit erbij. Kijkt ernaar. 2,5 minuut nog. In de eerste verlenging. Nog eens even één keer kijken... naar wat er zojuist gebeurde bij dat doelpunt. Want het is Bessler die wordt afgetroefd door Lukaku... die dan toch sportief revanche neemt op de bondscoach. Was boos na zijn wisselpas geleden. Maar laat toch met een sterke invalbeurt zien. En de opening bij de goal van de Bruinen dat hij de opdracht van de bondscoach heeft begrepen van Wilmots. Het blijft natuurlijk spannend met die 1-0. E het is eigenlijk de hele
5: wedstrijd al spannend. Jones, we kijken naar hem. Wordt hij nog weer teruggebracht in de ploeg bij Amerika? Loopt nu buiten het veld even richting de middenlijn. Belangrijke speler toch hoor voor Amerika. Ondanks die gebroken neus niet voor niets. Toch gewoon aan de aftrap verschenen. België heeft nu weer de bal met de bruine De doelpunt te maken dus. Wat is hij dan belangrijk? met die enige goal tot nu toe. Paas de bal naar Hazard. Hazard dan weer terug naar het middenveld. Naar Wietsel. En dan gaat het via de rechterkant. Daar staat Alderwereld. Die een goede partij speelt. Speelt kort naar uh, Mirallas. Mirallas dan naar uh, Fellaini. Dan is het opnieuw wereld, Korte combinaties. Daar nog altijd over de rechterkant. Dit ziet er heel aardig uit. En daar is Mirallas voor de goal. En dit moet een doelpunt zijn: Mirallas. Maar het is opnieuw Howard die goed staat opgesteld. Mirallas, de speler van Everton dan had daar een hoek moeten uitkiezen. Maar schiet recht op Howard af die natuurlijk daar goed naar de bal blijft kijken. En dan is het Amerika weer.
4: 103 minuten, nee 104 minuten zitten er al op in de eerste verlenging. Het zou bizar zijn natuurlijk als Amerika nog een goal maakt. De Belgen hebben zoveel kansen gehad. Verdienen aan alle fronten, op alle fronten en aan alle kanten om verder te gaan. Maar Jones is opgestaan. Jones heeft de bal. Jones gaat dus aan de wandel. Komt uit in het Belgische penaltygebied. Bradley gaat schieten, doet het in de voeten van, van buiten. En de Belgen die dan snel weg willen met Lukaku, met Hazard, met De Bruyne. Op de counter moeten er toch mogelijkheden gaan komen voor de ploeg van Wilmot. De Bruyne op de punt van het strafschopgebied. Lukaku voor de beslissing. Jazeker. Lukaku voor de beslissing en dat is dan 2-0 vlak voor het einde van de eerste verlenging. Goed uitgespeeld op de counter uit het boekje zoals het uh, hoort. Hij heeft een boodschap voor thuis, kust de camera, de lens en uh, ja goed uitgespeeld. En heeft hij het begrepen? Ja, dacht het wel. Hij heeft het begrepen. Sportief revanche nemen, man van de actie bij de eerste goal maakt de tweede. Klinsman kan terug naar de Verenigde Staten met zijn ploeg. Dit komt niet meer goed. 2-0.
2: Peter van der Meers, uh, durven we het aan? Draai ik die shampooepel open, de shampooepelen open? Draai de uh...
4: champagne op! Ja.
2: Oké, okay. ik doe mijn best. Ik ben nog een beetje dicht. Maar ja, het was ook al lastig. Ja. Okay. jaar. Jij hebt nou nog glazen. Ja, ja, ja. Nou,
6: dat doen we in de Radio 1 bekkertjes. Ja. Zullen we eerst met een uh, glaasje geven? Met stijnglaas, ja. oh, de Amerikaan onder ons. Met... Ja, uit. op een mooi toernooi, jongen. Het zat er uh, aan. Bedacht. bijna, bijna <laughs> nog uh, door met de winst. Maaggerechtigheid, denk ik. Dat kan jij ook wel.
7: Ja, nee, ja, al we, zijn, we zijn yes. maar blij dat we, dat we bij 0-0 uh, zo lang hebben gehouden. Dat is uh, mooi ja. gezien.
6: Hoe was het, Quater? Spannend natuurlijk. Ik was ik net vind... even
7: weg, zijn ze 1-0. Ja,
8: ja, ik zal het toegeven. Ja, en inderdaad, mijn held Lukaku. Die zowel in de, bij de eerste doelpunt een belangrijke rol speelde als de tweede maakte. Ik ben ook zo blij voor die jongen nu. En België die eindelijk het, de tweede helft en deze eerste verlenging gespeeld heeft. Zoals we, wat we van hen verwachten. Dus, ja. dus in die zin... We hebben België eindelijk gezien. België dus. is los sinds de tweede helft eigenlijk van deze ja. wedstrijd. Precies. En nou, doortrekken Ja, ja nu uh, wat ik, ik juist zei, first we take Manhattan, then we Pff. take Buenos Aires. <laughs> uh, dus, uh, en, dus, en, en dan, dan! Dan is die Halve finale. Ik, dat, ik hoor er toch geen dikke nek ja, 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 ja. ja, ja. Nederlandse manieren gekregen. Ja, okay. ja, je woont hier te lang. Kijk je
6: ja. dan, ja. dan hè? Daf, jij zei dat de Amerikanen het zouden volhouden.
9: Ja, dat zei ik inderdaad. Totdat het doelpunt viel, toen zei ik ook al gelijk naar mijn buren van... ja, nu is het gedaan. Nu, uh, nu is het over. Nu nou ja, de
6: Amerikanen, ik uh, bedoel, ze gaven niet op.
9: Nee, ze gaven ook niet op. Maar ja, als dat doelpunt dan valt... Dan is, gewoon, dan is het gewoon klaar. Dat zei ik, uh, zei ik direct. Ik zei: straks moet het ook gewoon de 2-0. En nou ja, dat, uh, dat hebben we gezien. En ik denk, zelfs, ik denk zelfs dat we straks nog een, uh, nog een doelpuntje te zien krijgen. Want het is nu over en uit voor de Amerikanen.
6: En België is bevrijd. En, tere en terecht bevrijd. ook, hè? Terecht. Zeker Dat Nicky. Zeker een Wat heerlijk, hè?
9: Fantastisch,
6: hè? Ja. Fantastisch. <laughs> Big smile.
10: Uh, ja, we ja. hebben Belly gezien zoals wij ze in de kwalificatiewedstrijden hebben gezien. En, uh, het moet hen nu vertrouwen geven naar de volgende wedstrijd tegen Argentinië. Om en veel, uh, van de eerste veel, minuut ervoor te gaan.
6: Veel droepen te maken, hè? Terwijl de ploegen nu gaan wisselen van helft voor de tweede uh, de helft van de verlenging. Veel doelpuntenmakers, veel verschillende.
10: Ja, inderdaad. De Bruine, Lukaku, Origi. We hebben Mertens. zeker wel. Mertes. Uh, we hebben zeker wel doelpuntenmakers, maar. Uh, het moet er nu gewoon ja. uitkomen. Vizier zat nog niet echt op scherp
6: in de tweede helft. Ja. Uh, da daar missen
2: ze de scherp. Ik moet even een glaasje geven aan ja. de man... die al de hele wedstrijd hier heel stil <hijen> in de hoek staat. Dat is namelijk Geert Bulens. Dat is een Vlaamse dichter. En uh, die zou hier zijn voor nooit meer slapen. Meneer Bulens, komt u even een uh, glaasje champagne halen, <hijen> <wel>. alstublieft. <hijen> Nou, ja, ja, ik, ben, ja ik, nou, ik zit in het
6: wachten dat ik nog een glaasje. Oh, krijg. Oh, ja, jij krijgt eh, ook een glaasje. Maar, ja, geel,
8: ja, verdoppelig. Zeggen wat we ja. ook moeten zeggen, wat een sportieve... Oh, we mogen niet drinken het hoor betreft. ik net. Maar nou, een een klein schoekje mag best heet. van ja.
6: de eindreft hoor. Um, Goed, uh, ja, België los. De Verenigde Staten kunnen terugkijken op een mooi toernooi. Um, ja, we gaan nog niet helemaal afronden. We hebben natuurlijk nog een helft uh, van de verlenging te gaan. Maar, uh, met even over... Uh, ju, ju, ja, je bent klaar in feite. Uh, Klinsman. Wat is zijn positie? Die blijft gewoon? Uh, de, Want die voelt zich wel heel, dat, uh, heel, heel uh,
7: thuis in Amerika. Hè? Uh, ja, en ik, ik denk dat uh, de meeste Amerikanen zouden hem willen aanhouden. Want ja. hij, uh, hij heeft veel gepresteerd voor, uh, voor een matige ploeg in ja. deze, deze toernooi. Uh, en
6: en, en de, 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 de soccer is, is growing, hè, zeggen ze daar in de States. Het wordt groter en groter. Betekent dat er ook dat er
7: meer talent komt? Is ja. dat er al voorhanden? Hoe is het met de jeugdploeg? je daar iets van? Ik denk van wel, maar het is ook dat professionele, professionele voetbal in Amerika nu rendabel is. En dat maakt een heel groot verschil. Dan krijg je meer ontwikkeling van, van de ja. mensen die uit de college komen. Want ze hadden al goede universiteitsspelers... maar er was nergens voor hen om heen te gaan. Nu, nu kan dat wel, dus... Ze uh, kunnen
6: doorgroeien in eigen land? ja. En als even kan, toch de oversteek naar het uh, beloofde voetballand Europa, of niet?
7: Uh, ja,
11: denk
6: waarschijnlijk.
7: Ik. Want ze, ze verdienen hier drie tot vier keer zoveel. Ja, dus ook oh, dat al gaat geld, ja. <laughs> ja, dat gaat nog steeds gebeuren. Maar ik denk oh. dat uh, over vier jaar doen we het beter in de VK zelf. Oké, okay, we
6: gaan eens kijken hoe het uh, verder gaat. Of er nog meer doppen erbij komen in salvador Ragnar. als je nog een stem hebt. En Richard.
5: Voorlopig doe ik het heel even alleen en probeert Ragnar die stem inderdaad weer terug te krijgen. Hij zal zich zo wel weer melden. Amerika heeft de bal 106 minuten op de klok in Salvador. Het staat 2-0 voor België. Doelpunten van de Bruinen in de 93ste en in de... In minuut 105 was het Lukaku die goed invalt en zeer belangrijk is voor België. Dit is de 2-1. Jawel, het is 2-1. Het is Green, de invaller die de spanning ineens weer terugbrengt. En ja, nou dan mogen we weer aan de bak voor de komende 15 minuten. Want dan kunnen er misschien nog wel leuke dingen gaan gebeuren. Courtois, die verkijkt zich daar een beetje op. Op die bal. En Klinsman, die pept zijn spelers op. Want de Amerikanen, we zeiden dat al een aantal keren, die geven nooit op. En het kan natuurlijk nog steeds. Want we zijn maar net begonnen aan de tweede verlenging. Bradley, hij paast de bal door de as van het veld. Hoog. En dan ineens is het Green, buiten bereik van al de wereld... die daar niet aan de goede kant staat te verdedigen. En Green mooi volleert de bal in de uiterste hoek. Courtois zit er wel aan met een hand, maar het is niet goed genoeg. En zo staat het dus 2-1. En gaan we
4: ons opmaken voor nog een hele spannende tweede verlenging. Het is opmerkelijk, spelen van Bayern München... waar hij in het tweede elftal normaal gesproken speelt... maar toch goed genoeg bevonden door Jürgen Klinsmann... Om te gaan naar het wereldkampioenschap in Brazilië. Eden Hazard voor de Belgen. Toch geschrokken. Maar vallen er toch veel doelpunten dan ook aan het begin van zo'n verlenging. Dit is wel het begin van de tweede verlenging. Maar binnen anderhalve minuut is het dan raak. Dat moet met concentratie te maken hebben. Als aan de rechterkant Fellaini nu schiet voor België... ...is het strafschopgebied al gepenetreerd bij... Uh... De Amerikanen wat aan de rechterkant schieten. De bal dan naast de goal van Howard. Maar ik moet eerlijk zeggen dat hij op deze manier met heel veel plezier zit te kijken, opeens weer naar die verlenging. Maar het leek. Alsof er een verloren kwartier zat aan te komen. De Amerikanen komen met grote stappen. Cameron. En het balbezit vervolgens aan de rechterkant bij Jetlin.
5: Daar is Kelrun weer. En uh, dan komt Jetlin aan de rechterkant. Moet de voorzet gaan komen. Die is goed hoor. Die is hoog op maat. Daar wordt gekopt. Is dit de 2-2? Daar was hij bijna. Via Jones. Ja, dat is ook een mooie speler hoor. Die uh, heeft al een aantal keren uh, flink op de grond gelegen. Een aantal uh, overtredingen uh, tegen hem. Maar hij staat steeds weer op. En hij gaat steeds weer door. Jet Jetlin met de voorzet. Die is uitstekend. Dat zeiden we al. De kopbal is ook goed van Green. En dan is het Jones bijna voor de 2-2. Waar halen ze het ineens vandaan? Die veerkracht. De Verenigde Staten zijn nog altijd in leven in deze wedstrijd. Het is 2-1. 108 minuten hebben we gevoetbald. En heel belangrijk om te constateren. België heeft het nu moeilijk. En de wedstrijd lijkt een beetje omgedraaid in het voordeel dus van de Verenigde Staten. Maar België staat nog altijd voor. Het is Mirallas met de 2-1. Mirallas gaat richting het Zafzorp En wordt verdedigd door de Amerikanen. En dat is goed via
4: Bessler. Bessler, Beasley. En dan aan de linkerkant is het Green. Het is toch wel zo'n wedstrijd ook. Dat als de Amerikanen aanvallen dat er straks ruimtes gaan komen voor de Belgen. Ben ik bang. Maar oké. Okay. Voorlopig gaan die rechterkant. De Jetlin. De bruine verdedigt mee. Halverwege de helft van België. Een afvallende bal is dan voor... Bradley, Bradley kijkt eens even waar de ruimtes liggen. Nou, die liggen niet aan de rechterkant. Dat heeft hij goed gezien, maar meer aan de linkerkant. Het tussenstation heet Bessler. Dan is daar in das van het veld de Dempsey, die de bal is komen halen. Komt er nog één moment voor hem. Green aan de rechterkant in het strafstopgebied. Green die is zo fris als een hoentje en zou misschien nog een keer kunnen gaan schieten. Voorlopig is het Bradley in das van het veld. En die wordt weggedreven van het Belgische strafstopgebied. Wel de bal voor Damarcus Beasley. En vervolgens is daar dan González.
5: Opvallend en interessant dat het initiatief nu ineens bij de Verenigde Staten ligt. Dat had ik echt niet verwacht. Het is de Bruyne namens de Belgen. Met een hoge bal wordt weggekopt achterin door González. En dan gaan de Amerikanen weer via Jetlin. Dat is meer een rechtsbuiten dan een rechtsback in deze wedstrijd. Via Cameron wordt de bal dan ingeleverd. Dan gaat González de lucht in. Is het Lukaku die het duel wint? Sterk natuurlijk die spits van de Belgen. Lukaku wint het ook van Besler. Lukaku is dit de beslissing nee, Want het is Howard die uiteindelijk redt op het schot van Lukaku van dichtbij hoor. Want hij was er langs. Hij uh, is zo ongelooflijk sterk. De Amerikanen klappen voor deze heerlijke wedstrijd en voor het uh, keeperswerk
4: van uh, Howard die dat toch weer uh, goed doet. Lukaku bijna de 3-1. We gaan wachten op een corner en daar gaan de Belgen heel veel tijd voor nemen. Dat gaan ze doen met de man van de eerste goal met Kevin de Bruin. Als er ook nog een wissel zit aan te komen. Dat Nasser Chadli is... Die begon volgens mij dit toernooi als basisspeler heel even. Maar dat lijkt alweer weken geleden. Sterker nog, dat is ook weken geleden. Hazard is de man die naar de kant toe gaat. Er is nu genoeg over gezegd. Hij heeft het niet groots gedaan. Hij heeft het redelijk gedaan. Laat ik het dan zo zeggen. Behoorlijk wordt aan de borst, de borst gedrukt bij Wilmots. Om aan te geven dat Wilmots in ieder geval tevreden is over hem. Daar is dan die bal. Howard zit eigenlijk een beetje misverlengd. De corner van de bruine. Die aan de andere kant van het veld vervolgens over de achterlijn loopt voor een nieuwe hoekschop. Het kan nog altijd, maar er zijn nog maar een minuut of negen te spelen. Er komt misschien nog een minuutje bij zometeen. En dan is het echt gebeurd. Er staat 2-1. Team USA achter tegen België. Dat zich toch werkelijk al in de finale zo'n beetje rekt te wanen. Schatley kan natuurlijk wat
5: forceren. We kennen hem uit de Nederlandse eredivisie. Technisch vaardige voetballer. De corner wordt nu eerst getrapt. Laten we daar eens op letten. Velaini wil de bal wel hebben. Meldt zich. Daar komt de corner weggekopt door Gonzales. Afvallende bal is voor de Belgen met de bruine. Paast de bal weer naar de rechterkant. Daar waar de corner vandaan kwam. Dat is Mirallas. Mirallas in duel met Cameron. Die wint het duel. De Amerikanen kunnen weer weg via Green. Oh, wat is dit toch een lekkere wedstrijd, zegt Green. Speelt de bal dan kort naar Beasley. Beasley weer naar Green. Er wordt Verdedigd door Mirallas op de helft nu van de Belgen. Nog een keer verdedigd door Mirallas. De Belgen moeten alles geven nu om die 2-1 aan de goede kant te houden. 112 minuten inmiddels al gevoetbald. En we gaan toch
4: langzaam richting het einde van deze wedstrijd. Wat is het voor Bradley in das van het veld? Hij is de man van de ideeën. Hij is heel belangrijk. Nam het woord in de pauze. Jones probeert te schieten. Schot is geblokt. En dan een overtreding. Licht van Chutney. Trekt even aan het shutje van Cameron. Ook wel Calderon genoemd. en hij uh, <laughs> ja ah, Dat is flauw hè. Het mag hoor. Cameron. Het is laat. Ja, daarom. Het is uh, nachttarief inmiddels. Uh, dat is ingegaan. Hey, we zitten te kijken naar een uh, vrije trap voor het Amerikaanse elftal van Jurgen Klinsmann. De Belgen zetten een uh, muur neer. Die bestaat inmiddels uit vijf man. Met de Bruine, Alderwereld en dan ook Witsel, Lukaku en Xati erin. Die staan bijna op de rand. Van hun eigen strafschopgebied. Er is nog scheert zelf genoeg. En dus wordt er een lijntje getrokken op 9 meter 15. En ligt de bal werkelijk, maar dan ook werkelijk recht voor het doel van Thibaut Courtois. En dan staat daar ook nog achter de bal Michael Bradley. Nou, jij mag het doen. Begeleid hem maar naar een goal. Jones gaat het doen. Of Bradley, een van beiden. Het wordt Bradley. Korte combinatie. Oh, dit wordt de 2-1. Nee. nee, oh, Courtois
5: red. Ho. Oh, oh. Wat waren de Amerikanen daar dichtbij. Met Dempsey, de spits van Seattle Sounders. Hij had bijna de 2-2 over de lijn. En dan was het toch echt een feestje geworden hier in Salvador. Wat gaan we nog krijgen? Zeven minuten lang nog in deze tweede verlenging. En de Amerikanen zijn nu echt op stoom gekomen. Bradley, Jones. Oh, het ziet er allemaal fraai uit. Die Amerikanen kunnen ineens voetballen. Jetlin, Bradley. Bradley, Bradley, randstraf op het gebied. Dempsey, de bal wordt weggeroeid werkelijk door... Het
4: is uh, vertongen die dat doet en de Belgen denken, wat overkomt ons ineens? Ik kan hem helemaal niet meer terughalen, die vrije trap. Maar het leek een betere variant dan van Duitsland gisteren. Wat scheelde dat weinig. Voorzet komt, Jones gaat koppen. Dempsey houdt de bal misschien nog wel binnen op de achterlijn. Ja, de scheidsrechter kijkt naar de assistent. Maar die bal zit erin. Ik geloof opeens in een Amerikaanse gelijkmaker. De Bruine verdedigt Bradley. Halverwege de Belgische helft aan de rechterkant van het veld. En alle tweede ballen zijn nu opeens voor Team USA. Dat kun je wel aan ze overlaten. Krijgen natuurlijk bij de mogelijkheden die ze nu hebben een ongelofelijke stoot. Met adrenaline en het gevoel het kan misschien nog green. Aan de rechterkant voorzet is lager en voor Koetla. Ik zit me ineens te bedenken
5: dat dit eigenlijk een van de leukste wedstrijden is. We waren wel wat kritisch in de eerste helft. Toen ging er ook veel fout, veel misverstanden aan beide kanten. En wat is dit inderdaad een geweldig uitgevoerde vrije trap. Wat doen die Belgen dat of de Amerikanen? natuurlijk. Wat doen die dat uitstekend. En zo komt Dempsey ineens 1 op 1 met Courtois. En daar had hij de 2-2 kunnen maken. Als het blijft zoals het nu is, dan zal hij daar vannacht ongetwijfeld nog wel even aan terugdenken. Want dit was echt een hele grote kans. Geen Calderon, maar Cameron is aan de bal. De rechtsback van de Amerikanen. Korte combinatie aan de rechterkant met Jetlin. Cameron nog altijd wordt opgejaagd door Chadli. Dan gaat de bal naar voren. Is het Fellaini namens de Belgen? Maar ook Fellaini. Daar is het beste ook vanaf. Fellaini zomaar over de zijlijn. Ingooi
4: voor Amerika. Vijf minuten nog en Klinsman druk voor zijn dugout geconcentreerd. Heeft alleen maar oog voor deze wedstrijd en zijn spelers in het veld. Daar is Bradley. Vijf, zes meter voor de middenlijn. Op de huid gezeten door Wietsel. En dus gaat het even achteruit naar Howard. Wat is dat, een ongelofelijke held. En Howard heeft de bal breed gespeeld naar Bessler. Terug naar Howard. Een minuut of vijf, nog vier en half. Is eigenlijk meer de waarheid. Een lange trap van de Amerikaanse doelman. In de richting van die invaller van Wondolowski. Dan is daar de glijpartij met en wie is daar nog meer bij betrokken dan? Ik denk Jones. Ja, die is het. En zo krijgen de Belgen dan na het uitdelen van een duw aan Witzel... Die ook steen kapot lijkt te zitten. De Belgen krijgen een vrije trap. Nog op de eigen helft. Vijf minuten
5: spelen we. Plus natuurlijk wat extra tijd in deze spannende wedstrijd. Deze wedstrijd die op en neer golft in de verlenging. De eerste verlenging was duidelijk voor de Belgen. De tweede is voor de Amerikanen. Die natuurlijk nog altijd hopen op de 2-2. Dan krijgen we strafschoppen. In Salvador in Brazilië. Op dit WK in de achtste finales. België tegen de Verenigde Staten. Toch een hele leuke wedstrijd geworden. De de vrije trap door compagnie genomen richting Mirallas. Bal gaat over de zijlijn en de Amerikanen, nee, is zelfs voor een overtreding gefloten. De Amerikanen mogen een vrije trap gaan nemen. Dat is inmiddels al gebeurd via Beasley. De tijd dringt en langzaam maar zeker komen de Belgen natuurlijk wel steeds dichter
4: bij die kwartfinale tegen Argentinië. Michael Bradley is werkelijk onvermoeibaar. Loopt overal op het veld, nu op zijn eigen helft. Zet het op aan de rechterkant, trekt naar de as van het veld. Hier is op 25 meter van het doel. Ziet het uh, aan de rechterkant de actie van Jetlin. En dan komt die bal op de voet van Wondolowski, denk ik. denk dat hij het is op de 5-meterlijn. Maar weet niet dat hij de bal raakt. Was het Dempsey? Nee, het was Wondolowski. En die had die bal beter moeten aannemen. Of ineens in de goal uh, moeten trappen. Misschien voorzet hoog bij de Amerikanen. Er zit een handje bij van al de wereld. Dat mag allemaal. Green aan de overkant van het veld. rechterkant een uh, duel met uh, Green. Legt de bal terug, doet dat naar Jones. Gaat Dus ze schieten Jones. Halve meter over de goalleen van Thibaut Courtois. Van een meter of 18 geschoten. En Wilmots is er nog altijd niet gerust op. Hij heeft een donkerblauwe broek aan en een donkerblauw jasje. Ik denk als hij het uitdoet, dat zijn witte overhemd ook drijf en drijf en drijf nat is. Want hij dacht toch dat hij er was. Maar ziet er op de klok dat er nog 2,5 minuten spelen zijn. Eén goal. Stuurt uh, ja, de hele boel toch in de war voor België. Zo is dat knap hoor. Wat uh, de
5: Amerikanen eruit persen. werkelijk in de tweede verlenging. Echte uh, hulde. Chapeau wat uh, de ploeg van Klinsman nog over heeft. Dat had ik uh, eerlijk gezegd niet verwacht. Het staat 2-1 voor België. We hebben bijna 118 minuten gevoetbald in Salvador. 2 nog te gaan plus de extra tijd. En de Belgen vallen weer aan met Lukaku. Het staat stil aan de rechterkant van het veld. Mirallas wil die bal wel hebben. Fellaini zou ook kunnen. Het gaat terug naar al de wereld over de rechterkant. Mirallas in een duel met Beersley. Die krijgt een deal. Mirallas blijft op de been. Wil hem dan voorbij aan de buitenkant? Nog altijd Mirallas. Dan wordt er gefloten en krijgen de Amerikanen. De Amerikanen krijgen de vrije trap. We spelen dus nog twee minuten plus extra tijd. En Howard
4: heeft de bal alweer in het spel gebracht. Richting Cameron. Cameron naar Bradley gaat richting de middencirkel. Die blijft werkelijk maar lopen. Ik heb het eerder gezegd, steekt de middenlijn over. Doet dat op hoog tempo. En dan komt vanzelf het Amerikaanse of het Belgische strafschopgebied weer in zicht. Green aan de linkerkant naar Cameron in de as van het veld. Ruimte om te schieten is er niet, omdat ook daar Witzel loopt. Dan loopt Dempsey wat achteruit. Dan heeft hij de bal gespeeld naar Bradley, naar de as van het veld weer. Veld op de huid gezet door Witzel, Bradley. En dan is er een lichte overtreding, denk ik, van Fellaini die is het een uh... Nou ja, die heeft dan heel lichtjes het linkerbeen aangetikt van Michael Bradley. Die nu klaar staat voor een vrije trap. Nog 1 minuut 15. De bal naar de rechterkant. En onderschept dan door Vertongen. Dan kan Jones nog voorzetten. En komt daar niet de 2-2. Omdat van buiten bij de bal zit. Die vervolgens de lucht ingaat op het middenveld. Het blijft spannend hoor. 93ste minuut De Bruyne. In de 105 e minuut Lukaku. Vervolgens
5: de goal van Green. In het begin van de tweede verlenging. En dus kan het nog altijd voor Amerika. Is het Lukaku nu aan de linkerkant met Beasley? Die verdedigt de bal is goed gegeven richting Mirallas En het is Cameron die daar niet goed verdedigt. Gaat er onderdoor. Het blijft spannend. Hoor. Het is België dat de bal heeft aan de rechterkant in de laatste minuut. Die nu is ingegaan. Korte combinatie via Chadley. Wat kan Chadley? Laat hij nog wat zien in de laatste minuten van deze wedstrijd. België heel, heel dichtbij de kwartfinales. Het is Chadley die balverlies leidt. En daar gaan de Amerikanen weer. Nee, want de bal wordt getrapt door de Belgen naar voren. En dan is het Howard die hem rustig kan op en dan dringt
4: de tijd nu toch echt voor Amerika. Hele holle ogen bij de Marcus Beasley die de bal totaal verkeerd raakte toen hij wilde terugspelen op zijn eigen keeper. Green, die man met zijn drie-interlands pas achter de naamspeler van Bayern. Voorzet komt en daar ver erop bij de verre paal staat nog Chatlin, Maar ja, ook die zit er doorheen. De bal is ook te hard. Om er nog een keer voor de goal te werken. We zitten in de aller, allerlaatste minuut inmiddels van de wedstrijd. Minuut 121. En uh, het bord is omhoog gegaan voor dus 1 minuut extra tijd. Klinsman probeert de boel nog wat op te poken aan de zijlijn. Wat is het er niet de... mee eens, denk ik, met die 1 minuut? Kijk, woedend. Nee, dat wordt, uh, met die F kwam er ook uit.
5: Uh... Wat minimaal drie, vier minuten misschien er wel bij gewild. Die Klinsman is echt. Nog ja, uh, niet
4: op basis van deze woedend. verlenging.
5: Nee, maar ja, goed. De emoties gaan een uh, rol spelen blijkbaar ook. 120 minuten, 30 seconden. We gaan echt uh, voor de laatste minuut nu in dit duel. En ik denk dat het bij uh, 2-1 gaat blijven voor de Belgen. Wilmots ook, hij is woedend. Ja, emoties spelen dan altijd een rol. Als het uh, al zo lang uh, is, als er al zo lang wordt gevoetbald, dan uh, krijg je ook dat soort dingen in zo'n wedstrijd die uh, gaan meespelen. Howards
4: nog één keer naar voren. Daar is het van Fellaini voor de Belgen om te verdedigen. Het kan misschien wel naar Chatti. Het is de bruine Lukaku. De Belgen gaan deze wedstrijd beslissen met een derde goal misschien. Maar nee, het hoeft niet meer. Na 121 minuten stormt iedereen elkaar in de armen. En natuurlijk Wilmot, die zich in de armen van zijn andere leden van de technische staf gooit. Allemaal helemaal kapot. Iedereen is helemaal kapot. En België gaat verder tijdens dit toernooi. En er zat veel druk op de Belgen. Legden ze zichzelf zelf veel druk op de afgelopen maanden. Omdat het zo geweldig goed ging. En ging het nou vanavond ook geweldig goed? Ja, bij Vlaag toch wel. Want wat waren er veel kansen. Maar wat laat Amerika toch ook twee opgelegde mogelijkheden liggen? Nee, dik en dik terecht, Richard, denk ik dat Amerika is uitgeschakeld... ...dat aan België met dit goede elftal verder gaat.
2: Ja, laat maar even horen. Ja. <tieden>
3: <tieden> We gaan voor elke goal. Van extra large tot small. En
12: tegen elke tegengel
3: hebben wij courtois We spelen voetbal
1: en voetbal. Winnersploeg is national. nationaal. We worden rock-and-goal Van Brussel tot Rio.
6: <tiedacht> Het WK-lied van België. Ja, ze geloven er weer. Maar wat was de opluchting groot hier aan tafel... bij onze twee Belgische gasten, Nicky de Kok en natuurlijk Peter van der Meers. <tiedacht> Wat een opluchting. Wat een oh, opluchting. Maar dit
8: was sterren. <lacht> uh, dit was zo'n mooi voetbal. Natuurlijk. Het was wel maar...
6: 1, Jullie waren er echt bij betrokken. Maar dit was wel echt een van de leukste wedstrijden van het ja, WK. Ja,
8: precies. Hè. we zijn door het hoofd van de naald gekropen. De Amerikanen hebben een paar prachtige kansen gehad. En, uh, en dus, dus België komt eigenlijk nog goed weg.
2: Ja, met Stijnglas. Ik moet me eigenlijk verontschuldigen dat we net al die <lacht> flessen opengetrokken hebben. En eigenlijk helemaal vergeten hebben dat jij er, er, er ook nog bij was. Maar. Enorm compliment voor de Amerikanen, hè, wat daar op het laatst gebeurde. Ja, dat was leuk te zien, toch? In
7: ja. Ja. Thier, <laughs> ja. Eruit ja. ja. Jij bent God, dat gewend dat dat natuurlijk, zo'n
6: fighting spirit. <laughs> maar
2: dat is
7: ja, nee, dat uh, 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 is verbazingwekkend. Nee, nee want je zei
2: al, mooi. ze spelen boven hun niveau, maar... Ik bedoel, opeens die laatste tien minuten konden ze voetballen... zoals ze het de hele wedstrijd nog niet gedaan hadden.
7: Ja, Wat ge gebeurde daar? Uh, uh, <laughs> Geen enkel idee. Dat gebeurt ook <laughs> bij de meeste Amerikaan, uh, Amerikaanse voetbalwedstrijden. Dat je binnen de laatste twee minuten alles ja. ziet. Dat eigenlijk <laughs> Alles opsparen om dat uh, in de laatste twee minuten te houden. Maar dat ik niet hier. Nee, ik met met een ingestudeerde vrije trap die je zelden
6: ziet. Prachtige ja. vrije trap. De, 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 door het midden opeens een man vrij voor de keeper... Dat zou maar twee twee kunnen zijn.
7: Ja, ik, uh, ik heb niet genoeg voetbal gekeken in mijn leven... om dat soort combinatie te <laughs> zien voor deze <laughs> wedstrijd. Dat is mooi.
8: Ja, ja het was beetje uh, zweet, hè, Peter? Ja, het was zweet. <laughs> We zijn zes keer gestorven hier in deze studio, denk ik.
7: <laughs>
8: <laughs> nou, ik ben blij dat jullie er nog allemaal zitten.
6: Ja. Uh, Nicky de Kok, zag jij het nog misgaan?
10: Uh, het was toch even bieper, ja. Maar... Uh... Ja, de Amerikanen waren plotseling herrezen uit het, uh, uit het niks bij wijze van spreken. En uh, België kreeg een beetje schrik en kroop naar achter, waardoor ja, uh, de VS uh, meer uh, kon oprukken en uh, dat er iets te, te weinig druk op de bal was. Uh, en iets weinig de bal in de ploeg houden uh, van de Belgen op het einde, om toch gewoon op het resultaat te spelen. En uh, de ja. drie punten, al was naar de cornervlag de laatste minuut, in plaats van toch nog dat doeltje te zoeken... Uh, even met verstand spelen en uh, al in de ploeg en rustig uitvoeren. feit
2: is dat, dat dat je dan opeens die kramp er weer in ja. ziet schieten. Hè? Want, uh, maar je zou. maar ik, is...
10: ik, ik, ik heb dat gevoel ook al wel gehad. Hè? Je staat voor, je, het, het gaat moeilijk, je komt voor, 2-0, oh, we denken, ça va. En dan ineens uh, krijg je een tegel en dan merk je bij jezelf ook wel, verdomme ja, nu moeten we toch een beetje terugzakken terwijl dat eigenlijk slecht is en zouden je eigenlijk gewoon je eigen spel moeten opdringen om...
6: Boven, want ja, want uh, we gingen toch hè, hier aan tafel vanuit dat het 3-0 misschien wel 4-0 ja. werd, uh, dafne
9: Ja, ik dacht wel dat het 3-0 zou worden. Al heb ik wel vanaf het begin af aan gezegd dat die Amerikanen natuurlijk ja. nooit uit te vlak zijn. Maar het rare fenomeen is gewoon, wat je ziet, is dat 1-0 is voor, de, voor die Belgische ploeg de bevrijding. Dan komt vervolgens komt vrij snel die 2-0 en dan komt uit het niets komt zo'n 2-1 uit de lucht vallen. En dan zie je gelijk dat er angst in de ploeg komt. En, dat is toch en wat,
6: iets, iets... Hoe, hoe komt dat? Jullie staan in het veld. Ja. Je, heb, je maakt het ongetwijfeld ja. wel mee. Wat, wat gebeurt er dan?
9: Jullie... Ja, dan is er toch die, die angst, die, die, die is wel herkenbaar. Want ik heb het ook wel eens gehad. Die angst dat je, dan toch nog weer, dat je erop gaat, dus dat je ja. uiteindelijk gaat verliezen. En dat is, ja, dat is iets wat in je hoofd afspeelt. En dat is bijna... Maar in alle elf
6: hoofden tegelijk.
9: En ja, blijkbaar, ja, blijkbaar bij, bij de meesten. En dan ga je andere dingen doen die je moet doen. Inderdaad. en dan
10: uh, ja, Verkeerde krijgen. beslissingen nemen. De bal wild wegstampen. Terwijl dat je twee meter van elkaar staat. En de bal gewoon in de voet kan spelen. En, en dat, dat je is... eigenlijk tijd en ruimte zat ja, hebt. Inderdaad. En dat zie je ook. Want ze, doen, ze maken beslissingen uiteindelijk uh, op zoek.
9: Ze gaan nog op zoek dan uh, er staat twee in. En, uh, je hebt nog twee minuten of drie minuten te spelen, dan gaan ze nog steeds op, op zoek naar dat derde doelpunt. In plaats van dat je die bal gewoon in bezit houdt en uh, ja. misschien uh, een ja. hoek op gaat zoeken. Wij vinden
6: dat op zich de prijzen natuurlijk. Maar ja, kijk, even, voor, uh, voor ons uh, is het ook fantastisch om het te zien. Maar. Is het ook iets? Uh, heeft het ook iets met onervarenheid te maken van de ploeg? Dat er niet een leider is die zegt: jongens, even rustig, we gaan even normaal doen?
10: Goh, maar je speelt ook tegen ploeg. Zij het ook, uh, die er van de eerste minuut tot de laatste minuut heeft voor gegaan. En dat is ook misschien even... Effe... Nou, je je, je wordt vermoeid. Shit, uh, die Amerikanen die blijven hier uh, gewoon gaan. En die blijven hier gewoon komen. Wat moeten we hier doen? En...
6: Ja, maar het was toch anders. Algerije tegen Duitsland brak echt naar die tegengoal. Het was niets meer van over. Dit was andere
10: koek. Ja, inderdaad. Ik denk dat alles heeft te maken met uh, ja. ook de, de ploeg waarmee je, tegen je ja. speelt als hij ja. echt... Amerika is een karakterploeg, dat wisten we. En die blijven vechten. Wat herken je, dat
2: Daphne, Daphne van, uh, van de wedstrijden die jij in Amerika hebt gespeeld? Met zegt dat gebeurt bij American voetbal ook. Dan hoef je eigenlijk ja. alleen maar naar de laatste ja. vijf minuten te kijken.
9: Ja, nee, die gaan, ik, wat ik weet van mijn ploeggenoten ook... die bleven maar gewoon doorgaan uh, tot het, het laatste fluitsignaal. En uh, dan pas was het, uh, was het over en was het geloof weg. Maar tot die tijd... Ja, uh, doorgaan, doorgaan, doorgaan. En vooral mentaal, maar ook gewoon fysiek. Dat ik af en toe dacht: we halen jullie uh, uh, en die spirit of die energie vandaar. Nee, dat, ja, dat, dat zie je nu ook. Maar, dat ook, is, dat, hoog, maar
2: ook dat, dat zo'n fase dan opeens iets in die mensen losmaakt. Ja. waarvan je niet eens wist dat het erin zat. Ja, of? ja, ja, ja. ja
9: dat is echt. Ik denk dat het echt. Uh, <lacht> ja, ja, typisch Amerikaans is.
6: Uh. Tot slot, uh, meteen weer even vooruitkijken. Argentinië wacht.
8: België, Argentinië, Peter... Wel, we hebben een hele slechte ervaringen. Uh, we hebben nooit van Maradona verloren. Juist, ja, ja, Ik wilde er uh, uh,
5: niet over beginnen. Maar. Precies.
8: Uh, aan de andere kant, als ik Argentinië zag spelen vanavond tegen Zwitserland en ook de eerdere matchen, het is natuurlijk Messi. Hè. Je hebt Messi en dan heb je relatief weinig. Hè. Dus... Uh, die Maria een, een, komt die Maria, weg, ja. Ja, Maar je hebt, nee, Dus het, het belooft een hele open en, en prettige wedstrijd uh, te worden. Ik denk dat de klus voor België zwaarder is dan uh, voor Nederland, uh, die, die tegen Costa Rica moet spelen. Zij maar maar uh, uh, ik denk dat Argentinië is haalbaar als België het voetbal speelt van, uh, van de tweede helft en van de eerste verlenging. Ze moeten los zijn. Ze moeten los zijn. Ja.
6: En dat is misschien nu een voordeel dat ze niet de favoriet zijn.
8: Precies, dus Argentinië, de vraag is, zal Argentinië komen? Uh, de, de, het zelfvertrouwen wat België uit deze match kan, uh, kan putten is natuurlijk groot. Uh, Lukaku weer veel zelfvertrouwen door, uh, heeft in deze, deze wedstrijd meer gedaan dan in de, de twee of drie andere wedstrijden waarin hij opgesteld stond. Dus dit is, dit is uh, goed voor de ploeg. Uh. Ja. Nikki, zie je kansen voor de Belgen tegen Argentinië? Uh,
10: ik zie zeker een vast kans. Ik, ik heb de paar wedstrijden van Argentinië ook uh, bekeken. Uh, het is Messi en ja, Di Maria. Maar Messi voor, ook
2: niet in de allerbeste vorm? Nee, ook niet in
10: de allerbeste vorm. En, en
2: vanavond ik, was het ook weer Messi die het moest doen uiteindelijk? Inderdaad, ja. en ik
10: denk dat hij misschien iets te veel druk ook op zichzelf heeft. om. En het, misschien ook niet altijd de juiste persoon... terwijl dat hem in een club speelt waar dat hem in een sterrenploeg speelt. En dat de ballen gewoon bij wijze van spreken voorgescholden. Uh,
6: het wordt een heel bijzondere uh, dag, uh, zaterdag. Zeker Zaterdag 5 juli, Argentinië, België om 6 uur. En om 10 uur, Nederland, Costa Rica. Het, wat willen we nog meer?
8: Well, we willen die woensdag. Ja, woensdag
6: Nederland. Je Nederland. Oh jongens, we kunnen ja. niet wachten. Hartelijk dank voor jullie komst hier naar de studio. Dat jullie zo lang wilden blijven. Het is inmiddels uh, tien over half één. Uh, de volgende dag is, uh, de woensdag is al lang begonnen. Dank jullie wel voor jullie komst. Met uh, Steingles, Peter van der Meers... Uh, Daf de Koster en Nicky de Kok. Dank jullie wel.
2: Ja, en het is een onzalige uur, want het is 13:14 inmiddels minuten over half 1. Maar we kunnen ons niet voorstellen dat er in België al iemand in zijn bed ligt. Dus we hebben het toch aangedurfd om te bellen met schrijfster en columniste Anne de Kramer. Goedenavond, mevrouw de Kramer.
13: Goedenavond, of, of goedenacht. Ja, goedenacht, of uh, wat, ja. Wat,
2: wat maakt het uit. U bent verder. Gefeliciteerd. Ja,
13: dankjewel. Ja, nog... Niemand slaapt in België, niemand slaapt op dit moment.
2: Nee, want waar bent u nu?
13: Ik ben nu net thuis, maar ik heb de match gevolgd op de markt van de stad waar ik woon. Ja. En ja, het was uitzinnig echt. Een, een ja, twee uur trilde de lucht van de spanning en dan trilde de lucht van de ontlading. Dus het was um, ja, fantastisch gewoon. En, ja. en de Belgen hebben ook laten zien dat ze wel degelijk goed kunnen voetballen, eindelijk, na een paar teleurstellende matchen was het echt, ja, attractief voetbal.
2: Ja, maar na, die, na de eerste ontlading kwam ook de spanning opeens weer even terug. Want het, uh, het had ja, nog net zo goed mis ja. kunnen gaan, of niet?
13: Ja, dat was het. 2-0 en dan was iedereen zo zelfzeker zeker van... ja, we, zullen, we winnen. En dan plots 2-1. Ja, het was toch nog even spannend. Ja, maar Courtois heeft het laatste kwartier toch het vaderland gered, denk ik. <laughs> um, en bewezen dat hij de beste keeper ter wereld is, zoals, zoals we beweren. Dus... Ja. ja, echt, die, die, die ontlading uh, met het sluitsignaal is, is bijna iets wat ik nooit heb meegemaakt. Want ik was vijf jaar, uh, ten tijde van Mexico 86, uh, dat legendarische WK voor de Belgen. Dus voor mij is het de eerste keer dat het zo, ja, zo legendarisch bijna... Ja. Ik weet dat ik grote woorden gebruik, maar dat is de euforie gewoon. Ja, <laughs> ja.
2: En, de, en denkt u dat er nu ook snel een kabinet komt, of... Uh... Oh.
13: Nee, nee, daar zijn, we, daar zijn we jammer genoeg niet zo goed in als, in als in voetballen momenteel, nee, nee. Maar goed, niemand is daar op dit moment jammer genoeg voor de politici mee bezig, want de rode duivels gaan door. Dus dat is nu de belangrijkste bijzaak van de wereld gewoon. Oké,
2: okay. nou ja, nu Argentinië. Um, hebt u er vertrouwen in na vanavond?
13: Ja, vertrouwen. Maar ik geef toe, uh, ja, als ze zo goed spelen zoals, zoals nu, dan, dan, ja, dan heb ik
1: vertrouwen. Maar Argentinië is natuurlijk nog, nog iets anders dan, uh, dan de Verenigde Staten. Ja.
13: Maar goed, kijk, we moeten, we moeten positief blijven. En, en niet te bescheiden zijn, want Belgen zijn uh, erg goed in een uh, in te grote bescheidenheid. Dus laten we maar zeggen, ja, we winnen. Ja. We winnen tegen Argentinië. En dan spelen we tegen jullie natuurlijk. Dan wordt het de kluis de lage landen.
2: So. Nou, wij moeten ook nog even winnen, hoor, zaterdag. Maar, ja, maar uh, ja, u weet, wij hebben daar altijd volste vertrouwen in. Dus, uh... Ja, wel,
13: precies. Jullie, jullie zijn zo vol vertrouwen. Dus het kan niet misgaan. Echt, halve finale hebben we afspraak.
2: Oké, okay, we hebben een afspraak. Hartelijk dank, mevrouw, ja. mevrouw de Kamer. En dan uh, gaan we ook nog even bellen met
6: Claire Schroeg in uh, North Carolina... Claire, ja, goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe is
12: daar? Ja, erg stil.
6: Jammer hoor. Het is, uh, ze hebben
12: hard gevochten en ja, echt super spannend.
6: Nou, de, de VS staat op de voetbalkaart, als het al, al niet stond natuurlijk. Maar wat een uh, strijdlust he, hebben de mannen van de VS getoond.
12: Ja, nou zeg, echt. Ze hebben er zo hard voor gevochten. En ja, België net zo goed natuurlijk. Het had, het had allebei kunnen zijn. Het zou allebei kunnen winnen. Ik bedoel, uh, hartstikke goed gespeeld. En uh, heel spannend.
6: Um, die tweede verlenging, hè? wat gebeurde daar met die Amerikanen? Kan je dat nou uitleggen?
12: Ja, ik denk toch dat het uh, te veel werd, gewoon te lang. Weet je, wel, de benen zijn moe van al het hardlopen. Ja, ik kan me natuurlijk ook wel voorstellen. Ik weet niet uh, of de VS daar meer van, van had dan België. Misschien wat ervaring betreft, maar ja, het is ook een lange wedstrijd
2: zo. Ja, maar ja. helemaal aan het eind konden ze opeens iets wat ze de hele wedstrijd nog niet gekund, gekund hebben, namelijk bijna scoren ja. en scoren.
12: Ja. Ja, ja, toen was er nog wel, genoeg druk achter. Maar ja, ze konden elkaar natuurlijk dus net niet vinden op het eind en uh, ja, het toch maar niet geworden.
6: Uh, hoe is het met je vriend, Amerikaan van geboorte?
12: Ja, ja, blijft een beetje stil. Ik vind het wel heel jammer. Maar ja, nu hebben we in ieder geval nog uh, een team. En die meestelt. We doen allebei onze oranje
6: shirt aan en we gaan de zaterdag tegenaan. Oké, okay, Claire. Dan wens ik je daarbij heel veel succes. Uh, zaterdag
13: ja, tegen
6: Costa Rica. Bedankt. Ja, en nog een ja, fijne avond, want uh, jij
13: hoeft ja, nog lang niet meer bedankt.
2: Bedankt. Yo. Goed, dit waren de achtste finales. Uh, die zijn voorbij. Dus we kunnen nu uh, onbekommerd uh, naar voren gaan kijken naar uh, de nieuwe wedstrijden. En dus ook naar uh, Nederland. Voor PSV'er Giorgino Wijnaldum is het een raar seizoen. Hij speelde in Israël het EK met Jong Oranje. Moest de voorronde Champions League spelen met PSV. Raakte geblesseerd en zag bijna zijn droom vervliegen om mee te gaan naar Brazilië. Een heel lang seizoen. Dat begon met de Champions League kwalificatiewedstrijden. Tegen het Belgische Zulten Waregem.
14: Dat was eigenlijk onze eerste wedstrijd die officieel was. En uh, mijn laatste officiële wedstrijd van uh, dat jaar, zeg maar, was uh, voor, voor het eerste seizoen zelf, was uh, FC Twente. En...
15: Maar ik wil toch nog even terug, want je, je speelt uh, een, een kampioenschap in Israël, dan ga je naar PSV. En dan zou het een heel vermoeiend seizoen moeten hebben, zijn, zijn geweest voor jou.
14: Uh, ja, zeker. Heel, heel vermoeiend, omdat uh, ik uiteindelijk geblesseerd raak. Of uh, misschien wel geblesseerd al was. Maar uh, omdat ik door ging, erger werd. En, uh, en dan hoop je gewoon zo snel mogelijk fit te worden. En dan doe je er alles aan. En soms doe je uh, eigenlijk dingen die je niet kunt. Waardoor, uh, waardoor het alleen maar langer uh, gaat duren. En, uh, ik heb, uh, denk ik, uh, ja, geforceerd in het begin... Waardoor ik steeds meer pijn kreeg. En, uh, na een tijdje heb ik gewoon geaccepteerd van... Uh, Oké, okay, ik uh, ben geblesseerd. En, uh, dit gaat langer duren dan uh, verwacht. Dus ik moet nu gewoon echt rust houden. En uh, vanaf dat moment is het eigenlijk gewoon heel goed gegaan. Heb je geleerd om naar je
15: lichaam te luisteren?
14: Ja, zeker. Heel erg. En, uh, maar buiten dat heb ik ook geleerd om uh, gewoon extra van het spel te genieten. Om het, uh, ja, gewoon omdat je gezegend bent dat je mag voetballen en... Uh, als je niet geblesseerd bent, dan, uh, dan moet je dat echt waarderen. En dat, heb, dat heb ik ook geleerd. Dat de kleine dingen in het voetbal toch heel mooi zijn. Dus uh, van de trainingen en alles heb ik uh, daarna uh, heel veel genoten.
15: Vanaf wanneer ben je voor jezelf weer 100% fit?
14: Vanaf uh, het moment dat ik eigenlijk... zeg maar, uh, Ik was nog een beetje zeg maar, rustig uh, zeg aan maar het einde. En uh, wat ik, zeg, ik had niet verwacht dat ik dit seizoen nog zou spelen... Maar de dokter zei dat het kon. En vanaf dat moment heb ik mijn vertrouwen in de dokter gehouden. En ben ik gewoon hard tegenaan gegaan.
15: Aan het begin van het jaar had jij nooit kunnen denken dat je op een WK zou zijn. Laat staan dat je ook in de basis zou staan.
14: Nee, klopt. Uh, ja, tenminste, begin van het jaar had ik, wel, uh, had ik wel de intentie om weer bij het Nederlands elftal te komen. En daar heb ik hard voor gewerkt. En, uh, ik had ook het vertrouwen dat het zou gebeuren en uh, uiteindelijk gebeurde het. Alleen, uh, daarna heb je ook het vertrouwen in een, in een goed seizoen en uh, een beloning, het WK. Alleen, uh, ja, ik raakte geblesseerd. En uh, daarna, daarna zag het er niet goed uit, wat ik zei. Toen had ik ook het gevoel dat ik niet meer zou voetballen. Dus toen, uh, vanaf dat moment heb ik eigenlijk het WK uit mijn hoofd gezet. En uh, heb ik me gericht op het volgende seizoen. Op het volgende seizoen. En, uh, maar vanaf dat moment ging het eigenlijk heel goed, omdat ik heel uh, veel, rug gaf me rug, zeg maar, heel veel rust en ik trainde het uh, gewoon op momenten waar het kon en uh, in, in hoeverre het ging. En wat ik net zei, vanaf het moment dat de dokter zei van, uh, hey, nu moet je er gewoon tegenaan gaan, je kan, nog, uh, je kan nog een WK spelen, dat is wat de dokter zei. Vanaf dat moment heb ik eigenlijk gewoon uh, voluit getraind, uh, wedstrijden gespeeld en uh, ook wedstrijden bij het tweede. Heb ik er gewoon alles aan gedaan om, uh, om nog bij het WK te kunnen komen.
15: Heb jij contact gehad met de Bondscoach in die afgelopen maanden?
14: Ja, ja toch een paar keer. En uh, toen, ik, toen ik ook fit was, toen, uh, zei hij ook dat hij heel blij was dat, 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 ik, uh, dat ik weer fit was en dat ik uh, nog kon laten zien dat, dat ik een kans. Uh, zou maken op het Nederlandselftal.
15: Want hij houdt van de speler een hè? Uh,
14: ik denk het wel. Anders ben ik niet hier, maar... Uh, dat, dat is wat iedereen zegt. Maar, <laughs> uh, ik, maar ik heb nog niet zelf van hem gehoord.
15: Ja. Dan uh, kom je bij de selectie. En dan wordt er eigenlijk gezegd... voor iedere positie die we dubbel willen bezetten... hebben we dus mensen. Jij zou eigenlijk de stand-in worden voor Wesley.
14: Nee, nou ja, er is voor alles gezegd. Er is gezegd dat ik... Uh, dat ik niet mee zou gaan. Dat ik niet erbij hoorde te zijn. Dat het, uh, dat, dat het seizoen tekort was voor mij. Alles is voor alles gezegd. Ik heb me alleen gericht op uh, de dingen waar ik uh, invloed op had. En dat is gewoon uh, op het veld laten zien aan de trainer dat ik gewoon uh, dat ik, dat ik mee wil gaan. En dat ik, uh, dat ik hem, uh, zeg maar, uh, de keuze op mij zou laten vallen. En,
15: uh... Ben je tevreden tot nu toe over je eigen spel?
14: Ja, het is toch wel anders. Het, uh, het, is, het is voornamelijk heel veel lopen. En, uh, maar uh, ik ben wel tevreden. Het is natuurlijk uh, anders dan bij PSV. Maar uh, ik doe gewoon wat er gevraagd wordt van me. En uh, dat probeer ik zo goed mogelijk uh, uit te voeren.
15: Want je houdt van lopen, maar nog vooral de 16 meter in. Dan kom je niet zo veel.
14: Nee, precies. Ik heb uh, tegen Spanje uh, twee, twee of drie keer... En uh, tegen, Australië speelde, tegen Australië speelde ik dan de laatste paar minuten. Toen was het uh, voornamelijk tegenhouden. En uh, tegen Chili uh, volgens mij ook maar één keer. En uh, tegen Mexico twee keer volgens mij. Dus het is wel minder dan bij PSV. Maar het is normaal omdat je ook uh, tegen moeilijkere tegen, tegenstanders speelt en betere. En andere positie. Andere positie dat ook. Ik sta nu uh, rechtshalf achter de uh, achter nummer tien. En uh, achter de twee spitsen, dus dat is wel wat anders.
15: Wanneer is het WK voor jou geslaagd?
14: Ja, het WK is denk ik, voor ons allemaal geslaagd als, uh, als we de wereldtitel uh, halen. En we hebben, als team hebben we daar heel veel vertrouwen in. En uh, zeker naar Mexico. Dus uh, we nemen alleen genoegen met, met een wereldtitel.
15: En het Toefje, het allermooiste nog, dat kerstje op die taart. Eén keer Wijnaldum op het grote
14: scorebord. Nou, kijk, als, als we wereldkampioen worden en ik heb niet gescoord, dan ben ik ook blij hoor. Maar natuurlijk uh, wil ik bijdragen lever, leveren in uh, de overwinningen die, die, we, die we gaan boeken. En uh, natuurlijk wil ik doorgraag scoren op een WK. Dat, dat is een droom voor elke voetballer, alleen uh, dat is niet het belangrijkste. Hoe bereid jij je voor op een wedstrijd? Ben je bijgelovig? Uh, nou, niet, niet echt bijgelovig. Ik, ik ben gelovig. Ik geloof in God. En uh, ik bid. Maar ik ben vrijwel relaxed. Want wat ik net zei, ik, uh, ik probeer gewoon te genieten van de momenten. Omdat ik heel, heel lang geblesseerd ben geweest. En toen kon ik he, eigenlijk helemaal niet genieten van het voetbal. Dus uh, ik ben heel relaxed. Eigenlijk denk ik zo van, uh, laat het maar beginnen. Dan kan ik gewoon genieten van het spelletje. En uh, ik, heb, uh, ik heb gemerkt dat ik, dat ik geen zenuwen heb. Nee. Dan vandaag, uh, even rustig gehad hè, op de dinsdag. Uh, je bent in de verveling geweest? Ja. Ja. Vertel. Um, ja, je, hebt wel, je hoort wel eens van de verveling, hij is uh, heel erg en alles. Maar uh, je, als je het niet ziet, dan weet je niet precies hoe het is. En ik heb vandaag gezien hoe mensen daar leven. En uh, dan kom je wel tot de conclusie dat je het in Nederland gewoon heel goed hebt. En hoe mensen daar leven, dat, 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 dat zou in Nederland moeilijk zijn. Dat, dat zou niet kunnen.
15: Voetjes op de aarde, dus.
14: Ja, zeker. Zeker. Maar ik heb ook, ik heb ook wel uh, gehoord en gezien dat mensen daar, die het goed hebben... toch nog in de favela blijven omdat ze, omdat ze het uh, wonen gewoon heel prettig vinden daar. Dus uh, het, het is voor hun ook wel een vertrouwd gevoel om uh, daar te wonen.
15: Dan is het heel anders. Arjen Robben. De man die uh, zo nu en dan ook captain is, die veel praat. Ook heeft gesproken uh, bijvoorbeeld uh, laatst nog in die wedstrijd uh, toen de drinkpauze was. Wat is zijn rol precies en hoe moet ik dat zien?
14: Nou, hij is, wel, is uh, natuurlijk ook een uh, aanvoerder, een speler die iedereen scherp probeert te houden. Maar uh, daarnaast is hij ook, is hij ook gewoon uh, heel beslissend in de wedstrijden. Door uh, zijn spel, dan denk, die, denk ik dat hij het makkelijker maakt voor ons. Omdat hij een plaag is voor elke verdediging. Maar in uh, daarbuiten is hij ook wel een echte leider. En uh, houdt hij ons scherp om niet uh, te gaan zweven.
15: Hoe Moet ik me dat voorstellen, jullie scherp houden. Praat hij meer dan voor Persie bijvoorbeeld
14: met jullie? Nou, ze praten allebei wel en uh, ik moet zeggen dat alle oudere jongens wel praten. We zijn toch wel een echt groep, groep en we praten allemaal, allemaal wel met elkaar. Alleen, uh, hij komt dan met, uh, Arjan zegt dan uh, dat we niet dezelfde fouten als in 2008 moeten maken. En toen ging het ook heel goed, alleen uh, daarna gingen uh, ging we met lege handen naar huis. En hij, hij wil daar gewoon voor waken, omdat we hebben allemaal het gevoel dat het toch heel veel haalbaar is voor ons.
15: In vijf weken heel veel geleerd?
14: Ja, zeker. Zeker. Dus, uh, je je traint natuurlijk uh, tegen, uh, met de beste spelers uh, uit Nederland. En je speelt tegen de beste ploegen van de wereld. Dus uh, ja, je, je, leert, uh, je leert alles. Hoe je om moet gaan in de wedstrijden met de stand. Uh, terugknokken. Uh, kleine ruimtes, grote ruimtes. Uh, noem het maar op. Je leert van alles hier zo.
15: Realiseer je wat er op dit moment met je gebeurt? De hele wereld ziet opeens Wijnaldum. Uh, ja, niet echt. Omdat, ja, we worden een beetje afgesloten van... Is het is anders dan FIFA 14, hè? dit is gewoon echt.
14: Ja, precies. <laughs> ja, maar uh, ja, we, worden, we worden ook een beetje afgesloten voor, uh, voor de buitenwereld. Wij zitten, we zijn voornamelijk echt met elkaar bezig. En uh, wat er bijvoorbeeld in Nederland gebeurt, dat horen we wel, maar dat, dat zien we niet. Dat maken we niet echt mee. Dus uh, ik denk dat ik het straks nog ga beseffen als we, als we wat bereiken.
6: Ja, dan moet er misschien nog uh, net wat meer gebeuren. Het komt eraan, zaterdag uh, tegen Costa Rica. Dat was uh, Jorginho Wijnaldum in een uh, lang gesprek met Jack van Gelder. Dat gebeurt niet zo vaak en dat is ook wel eens mooi om te horen. Goed, einde van een heel lange, mooie voetbalavond. Met als conclusie dat Argentinië en België de kwartfinales hebben bereikt. Wat was het spannend. Hè? Niet via normale 90 minuten, maar via twee verlengingen. Het houdt niet op daar in Brazilië. De kwartfinalisten zijn dus nu bekend... Frankrijk, Duitsland, daar beginnen we mee vrijdag om 6 uur. Brazilië, Colombia om 10 uur. En dan zaterdag het voorgerecht Argentinië, België en het hoofdgerecht om 10 uur. Zaterdag 5 juli, Nederland, Costa Rica. Morgen rustdag, dat wordt wennen. En uh, de dagen daarna ook eventjes. Maar uh, vanaf 6 uur is er morgen wel gewoon Radio Brazil. Het laatste nieuws over Oranje Brazilië. Dus wat ons betreft,
2: slaap lekker. En hier op Radio 1 nu, direct na het nieuws. U had het bijna niet meer gehoopt. Nooit meer slapen met Pieter van der Wier. Goeienacht.
0: 1 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. Honderden politiemensen zijn in Hongkong bezig met het weghalen van duizenden demonstranten die op een plein een sit-in houden. Gisteren was er een grote demonstratie in de Chinese stad. De politie heeft de betogers een paar keer gewaarschuwd dat ze moesten vertrekken, maar daar gaven ze geen gehoor aan. Ze zeggen dat ze niets illegaals doen en alleen vreedzaam protesteren. De politie besloot daarna om in te grijpen omdat de openbare orde en veiligheid in het geding zouden zijn. Veel inwoners van Hongkong willen meer autonomie van Peking. ING heeft de prijs voor een aandeel Nationale Nederlanden vastgesteld op 20 euro. De bank brengt de verzekeraar vandaag naar de beurs. De beursgang levert ING 1,5 miljard euro op. ING verkoopt iets meer dan een kwart van de verzekeraar. De bank moet zijn verzekeringsstak verkopen van de Europese Commissie... omdat de ING tijdens de kredietcrisis steun van de Nederlandse staat kreeg. Over twee jaar moet ING de verzekeraar helemaal hebben verkocht. Patiënten negeren steeds vaker het advies van hun huisarts om naar een specialist te gaan. Ze vinden de kosten van onder meer het eigen risico te hoog. Dat blijkt uit een onderzoek van de Landelijke Huisartsenvereniging. 94 procent van de huisartsen krijgt zulke patiënten in de praktijk. En dat gebeurt veel vaker dan een jaar geleden, zegt de huisartsenvereniging. België heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK in Brazilië. Pas na de verlenging werden de Verenigde Staten met 2-1 verslagen. België kreeg tijdens de reguliere speeltijd veel kansen... maar wist die niet te benutten. In de verlenging brachten Lukaku en De Bruyne België op een 2-0-voorsprong. Julian Green wist nog een doelpunt te maken voor de VS... maar de gelijkmaker kwam er niet meer. In de kwartfinale speelt België zaterdag tegen Argentinië. Het weer blijft vannacht droog, het koelt af tot een graad of 8. Overdag geregeld zon, maar ook stapelwolken voor het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
16: Goedenacht. welkom bij Nooit meer slapen. Iets later dan normaal vanwege het uh, voetbal. De Verenigde Staten tegen België met een uh, mooie afloop voor België. En daar ben ik blij om. Al was het maar omdat ik hier dan anders met een uh, iets wat humeurige gast had gezeten. Geert Bunens is de gast. Hij is dichter, essayist, columnist en letterkundige... hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht. Thuis is de titel van zijn nieuwe bundel. Een bundel met gedichten en ik zag hem net heel vol spanning naar de wedstrijd kijken en daar bleef geen enkele aarzeling over waar thuis precies is, want dat is nog steeds België
17: volgens mij. Ja, dat is inderdaad zo. Zo'n voetbalwedstrijd brengt dat helemaal naar boven. Dat is uh, eigenlijk, ik vind het zelf ook uh, extreem en soms zelfs confronterend om te zien, maar dan merk je dus echt dat uh, dat is gewoon de plek waar ik mij mee identificeer. En ik vond het eigenlijk ook heel prettig om hier in de studio te zitten. Met ook een paar andere Belgen. Want dan voel je gewoon dat je bepaalde dingen deelt. En dat, uh, ja, dat is heel prettig. Ik zou het lastig gevonden hebben om deze wedstrijd te zien... met alleen maar Nederlanders verder in de buurt. Peter van der Meer zat hier en, ja. en nog een aantal andere Belgen.
16: Ja. En hier ook achter het gras zaten een aantal Belgen. Je woont al negen jaar, ja, negen jaar, jaar. sinds 2004, november 2004, ja. in, in Nederland. Uh, je, je komt uit Duffel in de buurt van Antwerpen. Je bent daar je loopbaan begonnen. Inmiddels is die loopbaan ook internationaal, want je, je doet ook dingen in de Verenigde Staten. Maar al een flinke tijd werkzaam aan de Universiteit van Utrecht. Zou je inmiddels ook al voor, voor die, die, die
17: jongens in dat oranje shirtje kunnen juichen? Toch niet op dezelfde manier. Nee. Dan is het eigenlijk juichen. Ik bedoel dat, dat eerste doelpunt van, van Persie tegen Spanje. dat is zo fenomenaal mooi. Dat je dan juicht omdat het gewoon prachtig is. Maar dat is een ander juichen dan die. Ja, benaar viscerale uh, emotionele gehechtheid uh, aan dat eigen land. Dat is, ik vind het opmerkelijk. We moeten er zelfs nu een beetje om lachen, maar tijdens die wedstrijd is dat, is dat eigenlijk uh, heel extreem.
16: Want het, het, het kan gebeuren, hè? Nederland-België. Het kan een, zomaar gebeuren. Een ja. derby. Ja. Dat zou toch het heel zou leuk fantastisch
17: zijn? zijn. Ja, dat zou fantastisch zijn.
16: Nou, dan ga ik in Antwerpen <laughs> kijken en daarna, zoals een Nederlander, betaamt <laughs> tegen de kathedraal aan om, ja, omdat om dat vooroordelen horen bevestigd ja, te worden. absoluut, natuurlijk. We gaan het ook hebben over, over poëzie en, en over uh, de literatuur. Is er eigenlijk wel eens een, een prachtig klassiek gedicht... dat iedereen zou moeten kennen over voetbal geschreven? Daarna ook op over voetbal, hoor.
17: Maar... Nee, niet dat ik... Uh... Nee, de uh, Gorter, groot klassiek Nederlands dichter... heeft het ergens over voetbal, is een passage over voetbal. Kees het Hart heeft dat ooit eens ontdekt. Maar mij is eigenlijk in het Nederlands. Geen, uh, geen klassiek gedicht over het voetbal bekend. Maar misschien is er wel één... en heb ik het gewoon gemist of niet goed geregistreerd. Maar het is niet iets waar ik meteen aan denk, nee.
16: Een van de dingen die typerend is voor, voor jouw werk als, als letterkundige... is aan de ene kant uh, iemand die keihard werkt... hele lange dagen maakt, ontzettend veel publiceert. Je hebt ook uh, last van je polsen van het, van het vele type... omdat je, dat je gewoon niet kunt stoppen met, met dat werken... Je hebt geen mobiele telefoon, heb ik me laten vertellen... door mensen in je omgeving. Of zij kennen het nummer niet. Dat kan natuurlijk ook. Dat nee, het ik heb gewoon... geen. Je nee. hebt hem ook echt nee. niet.
17: Nee. Omdat je niet gestoord wil worden bij, bij het werk. Nou, het is, uh, niet gestoord. je wordt sowieso gestoord. De, de, de mediawereld vandaag... en de, het feit dat je bijna de hele dag online bent... betekent dat je de hele tijd wordt gestoord. Um, net daarom is het prettig om af en toe momenten te hebben waarin dat niet zo is. En het feit dat je via een telefoon altijd bereikbaar wordt geacht... dat voel ik eigenlijk aan als een te grote claim. Uh, omdat mensen dan toch gewoon verwachten dat je de hele tijd reageert... terwijl ik probeer op e-mails relatief snel te reageren. Uh, maar bijvoorbeeld, je zit nu in, in Nederlandse trein... ben je eigenlijk ook bijna altijd online... Uh, via, um, omdat je uh, wireless, uh, een wireless verbinding hebt... Ik ben de afgelopen weken veel in Duitsland geweest. En in Duitse treinen is er geen internet. Ja, dan kan je dus vier, vijf, zes uur tijdens zo'n lange treinrit uh, ongestoord uh, werken of lezen. En dat soort ongestoordheid, die is eigenlijk uit het leven aan het verdwijnen. Ik sprak laatst met, uh, met collega's in, uh, in Londen. En zij vertelden dat ze dus echt op hun uh, pc software hebben geïnstalleerd, die hun af en toe een aantal uur uit het internet gooit. Dan mag je ook niet het web op, hè? zelfs als zou je het willen. Nee, het kan gewoon niet meer. Nee, ja. hè? Dus je, je hebt ooit betaald voor die software. en je hebt dat dan geïnstalleerd. en dan gooit hij je er gewoon uit. Uh, en zij vertelde dat het voor u de enige manier was. om echt nog aan schrijven toe te komen. omdat je anders de hele dag ook op Facebook kan zitten. Ik zit ook niet op Facebook om dezelfde reden. Ik denk van. als ik dat zou doen, dat is gewoon. Uh, dat vreet te veel tijd. en die tijd is er niet. Veel mensen
16: in de letteren maken zich daar zorgen over, veel literatuurwetenschappers, omdat ze denken, ja, mensen die moeten toch in alle rust een boek van duizend bladzijden kunnen doorploeteren, ja. zich vereenzelvigen met een personage. Ja. En als dat boek even traag wordt of, of even wacht met het aanbieden van een plot of een gebeurtenis, dan zitten ze misschien alweer te f en en, en dan gaan ze kijken of er niet iemand iets, iets getwitterd heeft of
17: zo. Ja. Is, is dat een angst die jij deelt? Ja, ik, ik denk dat het al een realiteit is eigenlijk. Um, en ik, ik denk dat wat ik net beschreef over die, die collega's met die, met die software... ik kan mij goed voorstellen dat we uh, evolueren naar een toestand... waarin mensen eigenlijk internetvrije zones gaan creëren. Om opnieuw die, uh, die rust te hebben. Uh, omdat omdat dat mensen ook wel een soort van gemis zullen voelen dat dat er niet meer is. Maar ik denk wel, dat zeker inderdaad, ongestoord een roman lezen. En Tegelijkertijd, je ziet mensen kijken makkelijk 50, 60 uur op dvd... Naar een, uh, of, of nu via Netflix uh, naar een dramareeks. Uh, 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 dus het is niet zo dat mensen niet meer zo lang kunnen investeren uh, in iets... Maar er is toch nog een verschil tussen investeren in 60 uur een roman lezen en 60 uur naar televisie kijken. De televisie blijft toch in zekere zin makkelijker binnenkomen, omdat het gewoon ja, passief is. Terwijl lezen vergt dan nog een nog net iets grotere inspanning. Dus ik, ik, denk, ik denk wel dat het, uh, dat het de literatuur uh, verandert of dat het heel veel leesgedrag verandert. Ik denk, de, de, het ja. boek is er natuurlijk heel lang geweest, zal er ook heel lang zijn. Oh, het boek Met, blijft het, zeker, het, daar het heb boek. ik geen uh,
16: zorgen over. Hoor. Maar de aard van de literatuur kan natuurlijk ook veranderen. Ja. Maar dat, dat, is, dat hoeft geen ramp te zijn, want we nee. schrijven nu ook andere boeken ja. al dan in de 19e Precies. eeuw. Ja. Nee, en, dat en een boek uit 1600
17: is doorgaans niet meer te lezen.
15: Nee.
17: Dus... nee tegelijkertijd zie je dat, uh, dat bijvoorbeeld 19e eeuwse romans nog altijd uh, gelezen worden. Hè? Jane Austen is uh, onverminderd populair. Madame Bovary blijft dat lezen. Madame Bovary, de grote Russen, iedereen blijft dat lezen. En, dus ik, ik ben in dat opzicht helemaal niet uh, cultuurpessimistisch ingesteld. Maar ik denk wel dat die hele mediatieke omgeving ons verandert. Dat denk ik echt wel. En dat het een impact heeft op de, op de attention span, hoe lang mensen geconcentreerd kunnen zijn. Dat, uh, dat denk ik wel. Dat is ook iets wat mij bij studenten wel uh, interesseert eigenlijk. Uh, hoe, hoe lang je het nog ja, over hetzelfde onderwerp kan hebben voor ze afgeleid zijn. Ik kom uit een systeem uh, vroeger in het uh, jaar 90 toen ik net uh, wat college gaf in Antwerpen. Dat waren sessies van drie uur. En dat was vanzelfsprekend. Ja. Terwijl nu ja, het moet eigenlijk na 45 minuten al een pauze zijn... En het is ook wel prettig als je tijdens die 45 minuten... heel erg entertainend optreedt zodanig dat ze... Veel plaatjes de, aanbieden. Veel plaatjes van, aanbieden. Fragmentjes. Fragmentjes zorgen dat het eigenlijk een soort van... de wereld draait door snelheid en rubriekjes heeft... waardoor het interessant blijft. In hapklare brok. Maar goed, ja, misschien... hapklare brokken, maar tegelijkertijd nog altijd wel met, met dezelfde inhoud. Hè? Dus het is niet dat je, dat je dan alleen uh, hele oppervlakkige colleges krijgt. Dat, dat zeker niet, maar het verandert wel, ja.
16: Iets viel mij op vandaag... Het was uh, Katie Cotty vandaag, de, de dag van de verbroken ketenen. De dag waarop de slavernij aan de ene kant wordt herdacht... maar ook de, de, de vrijheid wordt gevierd. Wordt geleidelijk een steeds belangrijker feest uh, in Amsterdam, in het park. Wat mij opviel is dat uh, mensen die dat aan het vieren waren... Het, ik ben er niet bij geweest, maar het kwam tot mij uh, via de media... Mm
18: -hmm.
16: ineens gedichten gingen lezen. En dat vond ik, dat vond ik grappig omdat als mensen een soort plechtigheid aan een gebeurtenis willen geven... Ja. een begrafenis ja. of een politieke gebeurtenis... dan is daar toch ineens weer die ouderwetse poëzie.
17: Ja. ja, dat is zo. En dat is natuurlijk omdat poëzie... dat is het medium bij uitstek... waarin uh, met heel weinig woorden... iets heel bijzonders onder woorden wordt gebracht. En, dat, uh, en, en mensen hebben, denk ik, toch wel vaker... dan algemeen wordt uh, verondersteld... Uh, de behoefte... Uh, aan dat soort ja, zowel rituelen, maar ook uh, op het niveau van de taal uh, bijzondere uitingen. Hè, dus inderdaad, bij, bij begrafenissen uh, gebeurt het heel vaak uh, dat er dan plots een gedicht opduikt. Mensen die verder in hun leven helemaal niks met gedichten hebben. Maar ja, dan gaan ze dus op zoek naar iemand die dan dat bijzondere moment op die manier kan vatten. Dus uh, dat, uh, ja, dat verbaast mij niet uh, wat je vertelt. Toch is het ook jammer, dat,
16: dat, dat merk ik in veel van jouw werk, in je, in je columns en essays, dat de, de poëzie niet meer die maatschappelijke functie heeft. Die, die het vroeger had. Dat de poëzie eigenlijk iets
17: ongevaarlijks is geworden. Nou ja, weet je, ongevaarlijks in die periode. waarin de poëzie echt gevaarlijk was. Uh, had dat soms ook wel neveneffecten uh, waar we nog altijd over praten. Ik heb heel veel gewerkt rond de Eerste Wereldoorlog en rond de literatuur en de poëzie van de Eerste Wereldoorlog. Het afgelopen weekend hebben we herdacht dat honderd jaar geleden Gavrilo Princip in Sarajevo Frans Ferdinand en zijn vrouw vermoorden, wat als, algemeen als de aanleiding tot de Eerste Wereldoorlog wordt gezien. Nou, de grootste ambitie van die Gavrilo Princip was om dichter te worden. Ja, kan je denken, nou was hij dat maar geworden, dat had misschien een, een oorlog gescheeld. Um, maar het feit dat zo iemand in zijn hoofd eigenlijk geen groot onderscheid ziet... tussen de pen en het pistool, dat is iets uit die cultuur van honderd jaar geleden. En dat is vandaag heel anders. En ik weet niet of we dat jammer moeten vinden... He, dus ik denk dat het, uh, dat het veel beter is om zoals vandaag in een, uh, in een cultuur te leven die niet meteen naar de wapens grijpt. Uh, maar ho, uh, ho, dat is niet gezegd.
16: We leven nog wel degelijk in een cultuur die naar ja. de wapens grijpt. Alleen we schrijven er geen gedichten meer
17: bij. Nou ja, maar ik denk dat de, 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 de Westerse cultuur. Mm -hmm. en, en zeker eigenlijk in, uh, in, in West-Europa. Um, grijpt eigenlijk enkel nog met de allergrootste tegenzin naar de wapens. Ja, nee, precies. En? We gaan niet meer in loopgraven tegen elkaar. Nee, aan, nee te, en te we willen eigenlijk ook niet... Hè, Nederland zal ook niet zeggen dat ze echt gaan vechten. Hè, dan worden het opbouwmissies. Dan lijkt het eigenlijk een soort van verplegers... die uh, in de vrije uren nog een brug gaan bouwen. Terwijl het gewoon soldaten zijn natuurlijk. Maar dat wordt er niet bij gezegd. Dus dat geeft eigenlijk aan dat ook de Nederlandse cultuur... in zijn kern heel erg pacifistisch uh, denkt. En dat is een enorme verworvenheid van onze cultuur, tegelijkertijd is het een risico in een wereld waar anderen niet zo functioneren. Dat zie je heel goed. Uh, uh, Poetin wil wel gewoon wapens inzetten als dat nodig is. En als je in een confrontatie komt met iemand die dat wel wil, als jij dat niet doet, dan sta je meteen heel zwak. Dus ik denk dat de huidige politieke uh, constellatie een enorme uitdaging uh, biedt voor zeg maar het, ja, het westerse pacifisme dat na de Tweede Wereldoorlog is gegroeid. Het niet willen grijpen naar de
16: wapens heeft ook te maken met een, een gebrek aan verhevenheid. Omdat je niet in, in van die in marmer gebeitelde woorden gelooft als, als vaderland, eer, trots. Ja. Of de velden van, van eer. Of, ja. of, of dat soort onzin. Daar past dan ook wel bij dat je je ongenoegen via een tweet uit en, en niet via een gedicht. Want een gedicht maakt iets veel plechtiger. In, in Rusland zouden ze nog eerder een gedicht schrijven.
17: Ja, misschien schrijven de Russen dus ook wel heel veel tweets hoor. Want, uh, ik ben, Al ongetwijfeld, ja. maar. Maar ik denk wel dat. Eigenlijk functioneerde poëzie een beetje zoals honderd jaar geleden, zoals sociale media vandaag. He, dus uh, min of meer geletterde mensen probeerden gebeurtenissen, zoals een oorlog, uh, meteen ook in, uh, in gedichten te te vatten. Wat dus ook impliceerde dat er miljoenen gedichten over zo'n Eerste Wereldoorlog zijn geschreven door uh, allemaal gedichters uh, net zoals mensen vandaag eigenlijk bij elke grote en kleine gelegenheid uh, op Twitter zitten.
16: Je hebt één uh, bundel uh, samengesteld alweer een aantal jaar geleden met, met uh, de mooiste poëzie van de Eerste Wereldoorlog en een boek geschreven over meer de cultuurgeschiedenis ja. van, die, van die poëzie. Dat is niet helemaal zonder aanleiding, want ja, Nederland bleef neutraal eigenlijk door een toeval die Duitsers dachten op het laatste moment nou, ja Weet je wat we maken gewoon een klein boogje om Nederland heen vooruit. België niet. België werd ook de reden dat Engeland meedeed. Jouw opa, opa Bulens ja. heeft, heeft nog gevochten. In, heeft in de eerste wereldoorlog. In de
17: gevochten.
16: eerste wereldoorlog. Ja. Wat weet jij van hem?
17: Oh, heel erg weinig eigenlijk. Uh, hij is overleden toen ik vier was. En uh, dus ik denk dat een van mijn aller vroegste herinneringen aan de dag van zijn begrafenis is. Dus ik heb nooit met hem gesproken. Dat moet ook wel, want als je, als je gevochten hebt
16: in, nou het duurde tot 1918, dus dan moet je zeker van 1900 zijn geweest.
17: Eigenlijk nog Hij was eerder. van, ja, nog, nog net iets ouder. En mijn vader was de elfde van twaalf kinderen. Die is vlak voor de Tweede Wereldoorlog is mijn vader geboren. Dus toen was eigenlijk mijn grootvader al uh, de veertig voorbij. Het is ja. bijzonder dat, dat je een opa hebt dat het ja. zo dichtbij zit in de familie... die het nog heeft meegemaakt. Ja, voor de meeste mensen van mijn generatie is het eerder de overgrootvader uh, inderdaad. Maar omdat, nou, nou ja, omdat dus die uh, goede katholieke traditie... toen hadden ze ontzettend veel kinderen. Mijn vader was een van de jongsten. En, en, uh, en hij kreeg zelf ook relatief laat kinderen, waardoor hij dus uh, waardoor de, mijn de, grootvader was. Daar ja. is de fascinatie wel geboren, denk ik. Nou, geboren... Je merkt het eigenlijk vandaag met het herdenkingsjaar ontmoet ik natuurlijk heel veel mensen die met de Eerste Wereldoorlog bezig zijn. En je merkt dat het heel vaak zo is dat zo'n uh, interesse een generatie overslaat. Het is de, de kinderen weten eigenlijk relatief weinig over hun ouders. En het zijn de kleinkinderen die zich dan, daar dan vragen over gaan stellen. Um, dus dat is voor mij een deel van de fascinatie. Maar er is ook een, 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 een literaire uh, fascinatie uh, die gekomen is door um, Paul van Ostaille... waar ik mijn proefschrift over geschreven heb. Die belangrijkste Vlaamse uh, dichter uit de eerste helft van de 20e eeuw... Um, die heeft over die oorlog heel veel geschreven. Dus op dat punt was ik er eigenlijk al professioneel al heel lang mee bezig. Het eerste wetenschappelijk artikel dat ik schreef toen ik net uh, begon... ging eigenlijk al over uh, de Eerste Wereldoorlog uh, in het werk van Van Oostelij. Uh, dus er is, ja, het is meer dan alleen maar die uh, familiale uh, kant. Maar die speelt zeker wel een rol. Ja. En toch ook een soort breuk
16: in, in het bewustzijn van Europa, die oorlog. Heel duidelijk herkenbaar, als je door die bundel heen gaat, die jij hebt samengesteld met al die gedichten, dan zie je dat, zie je die mentaliteit van de mensen veranderen. De teleurstelling, de, zeg maar, de, de verwachtingen van 1914, van we gaan voor vaderland en volk en we gaan sleuvelen ja. en erop af, dat maakt plaats voor zo'n kil realisme. Voor, voor zo'n. Gruwelijkheid. Blackadder zeiden ze, dat vond ik een heel grappig ja. zinnetje, zeiden ze... het lawaai, het bloed en de eindeloze gedichten. Ja, dat, dat was, was natuurlijk cynisch. Maar het, het bekendste gedicht, dat is van uh, Wilfred Owen, Anthem for Doomed Youth. Ja. We, we hebben een, uh, iemand die het voorleest. Oké. Okay. Nou ja, laten we dat, dat maar gewoon maar even draaien. De, ja. de jongen die het schreef was, was heel jong. En is één dag voor het einde van de oorlog. De, de oorlog was al voorbij. Er was al getekend dat het over was. En toen is hij nog door een kogel geraakt. Tragisch.
11: Anthem for Doomed Youth. What passing bells for these who die as cattle? Only the monstrous anger of the guns. Only the stuttering rifles' rapid rattle can patter out their hasty orisons. No mockeries now for them. No prayers, nor bells. Nor any voice of mourning save the choirs the shrill, demented choirs of wailing shells, and bugles calling for them from sad shires. What candles may be held to speed them all? Not in the hands of boys, but in their eyes, shall shine the holy glimmers of goodbyes. The pallor of girls' brows shall be their pall, their flowers the tenderness of patient minds, and each slow dusk. A drawing down of blinds.
16: Nou, een indrukwekkend gedicht. Hier begon de 20 twintigste eeuw, kan je zeggen. Hier begon het cynisme, hier begon de wrangheid... en hier begon ook een eeuw die verder ook weer heel veel bloedige narigheid bracht.
17: Ja, nou, dat is zeker zo. Tegelijkertijd heb ik er in mijn werk... Eigenlijk een erezaak van gemaakt om aan te geven dat er ook nog andere verhalen speelden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Eigenlijk verzet je je tegen dat dit het bekendste gedicht is waar historici altijd op terugrijden? Ja. Nou, waar ik mij tegen verzet is tegen de reductie van de Eerste Wereldoorlog tot het verhaal van de Britten. Het, mm -hmm. en, en eigenlijk tot het verhaal van een Britse bovenlaag. Het waren eigenlijk allemaal elitaire jongens die inderdaad, zoals je beschreef, met die uh, am, idealen en ambities ten oorlog trokken, ontgoocheld raakten. Um, maar dat is een verhaal dat niet representatief is voor de rest van uh, de, het Britse leger en ook niet voor de Britse bevolking. En als je naar de Eerste Wereldoorlog kijkt, bijvoorbeeld als een Europees fenomeen, dan zie je op verschillende plekken in Europa dat daar toch ook heel anders naar gekeken is. He, dus tijdens die oorlog ontstaan er op allerlei plekken in Europa, vaak in de marge van Europa, dus van Ierland richting Finland, de Baltische Staten, maar ook in Vlaanderen en in uh, de Balkan, allerlei um, ja, nationalistische bewegingen die al een kern hadden in de 19e eeuw... maar die die oorlog eigenlijk beschouwen in toenemende mate... als een mogelijkheid om daar zelf een eigen land aan over te houden. Dus de Ierse opstand, maar bijvoorbeeld ook Adolf Hitler... die ook als, als corporaaltje begon. Ja, maar Hitler is denk ik nog een beetje een ander verhaal... omdat hij echt gewoon deel uitmaakte van die, van, van die grote gevestigde landen... en culturen die de oorlog waren begonnen. Maar al die kleine volk, volkeren daar tussenin... Tsjechen, Slovaken, eh, Polen... die dachten allemaal van ja... Misschien valt hier voor ons ook wel iets te rapen. En dat bleek ook, want heel veel van die volkeren hebben... aan de Eerste Wereldoorlog een eigen land overgehouden. Ja? Het en mooie... Bij die mensen zie je dus niet die vorm van uh, cynisme. Je ziet eigenlijk tot, het, tot de laatste snik... Uh, eigenlijk zoals in een voetbalwedstrijd... tot de laatste snik blijven ze ervoor gaan... omdat ze denken, hier valt iets te rapen. En dat is het mooie, dat, dat,
16: dat je de samenleving kunt aflezen aan gedichten. Ik, ik maak even een grote sprong weg van de Eerste Wereldoorlog. Ik vroeg me af... Hoe is het voor iemand die gefascineerd is door gevaarlijke literatuur... literatuur die ertoe doet, mm -hmm. literatuur die een samenleving verbeeldt of misschien zelfs verandert, om nu een prachtig nieuwe bundel te hebben... die, nou ja, met hoeveel exemplaren ligt het in de winkel? 500, 500. Zijnlijk, ja. Dus dat is eigenlijk in een tijd van massamedia niet heel erg relevant. Dit is voor de, voor ja. de liefhebber en de fijne ja. ja, dat is zo.
17: Ja, en dat is, uh, dat is confronterend. Er zijn ook momenten dat ik dat... Uh... Dat ik dat frustrerend vind. Tegelijkertijd, het is ook niet zo dat al die dichters honderd jaar geleden uh, zo'n gigantisch publiek hadden. Al was het alleen maar dat er verhoudingsgewijs minder mensen geletterd waren dan vandaag. Um, en je mag toch ook niet onderschatten dat uh, poëzie, bijvoorbeeld op die momenten die je noemde, waar het zo'n belangrijke rituele functie heeft voor heel veel mensen, dan plots een groot publiek kan bereiken. Ja? Um, en het heeft inderdaad niet de, dezelfde um, maatschappelijke waarde... die het eerder heeft gehad. En dat is, uh, ja, dat, dat, dat is jammer. Uh, tegelijkertijd geeft dat zin zeker een soort van vrijheid voor de, voor de schrijver. Op het moment dat uh, je... Ja, je bent eigenlijk vrijer om te doen wat je... Uh, om je eigen traject te ontwikkelen. Want dat maakt eigenlijk toch niet uit. De lezers Hè? vallen je niet lastig. Nou, niet zozeer de lezers. Maar de, als je... Als je bijvoorbeeld wil experimenteren in, uh, in film of televisie, wat altijd ontzettend veel geld kost, dan is dat eigenlijk veel moeilijker. Hè? Want er kijken allerlei producenten uh, en ook kijkers in zekere zin mee en die beperken wat je kan doen. Want elke minuut televisie, elke minuut film, ja, ja, kost x. En dat is natuurlijk bij, bij literatuur niet zo. Zo'n bundel schrijven kost niks en hem op de markt brengen kost verhoudingsgewijs ook niks. En dus dat is eigenlijk wel prettig, dat je economisch zo onbelangrijk bent, dat je het eigenlijk net zo goed kan doen. Ik,
16: ik heb laatst met, het, met precies die argumenten Nachtradio tegen zitten verdedigen ja, tegen maar iemand. Daar geldt precies hetzelfde voor. Ja, ja, ja je bent eindelijk. Ja, ja. Murder ballads. dat is een van de, de dingen die je in je college aanhaalt om aan te tonen hoe belangrijk poëzie ooit was. Voor we dat gaan vertellen, gaan we luisteren naar um, een van die, van die murder bellets. Dus een, gewoon een dichtvorm waarin je een moord beschrijft. Ja. Zoals je dat nu in de kolommen van De Telegraaf zou doen. Dat, dat deden mensen vroeger op, op gedichten. Ja. En later in, in popmuziek een hele mooie van Johnny Cash.
3: Delia's Gone. Delia, oh Delia Delia all my life If I hadn't shot Oh I'd have had her for my wife Delia's gone, one more round, Delia's gone. I went up to Memphis and I met Delia there. Found her in her parlor and I tied her to her chair. Delia's gone, one more round, Delia's gone. She was low down and trifling And she was cold and mean Kind of evil make me want to grab my submachine Delia's gone, one more round, Delia's gone First time I shot her, I shot her in the side hard to watch her suffer but with the second shot she died Delia's gone one more round Delia's gone but jailer oh jailer jailer I can't sleep cause all around my bedside I hear the patter of Delia's feet Delia's gone One more round, Delia's gone So if your woman's devilish You can let her run Or you can bring her down And do her like Delia got done Delia's gone One more round, Delia's gone Delia's gone One more round
16: Johnny Cash, Yas Gone. Dat was, ja, hier nu zit popmuziek, maar het was natuurlijk ooit de functie van een gedicht. Dat je mensen een verhaal vertelde, er is iets vreselijks gebeurd, er is iemand vermoord. Een functie van een gedicht hoor, er waren ook nog heel
17: veel andere functies. Uiteraard. Maar het is wel iets wat, uh, ja, het heeft een hele lange geschiedenis eigenlijk... Uh je zou kunnen zeggen literatuur of, of poëzie als een nieuwsbron ja. en nieuwsbron en tegelijkertijd eigenlijk ook de geschiedschrijving dus vastleggen wat er is gebeurd um, en dan had je zangers die dat overal gingen uitdragen ja. en vaak bij die teksten dan ook op een goedkoop vel gedrukt. En die, uh, die velletjes die werden ook verkocht. En zo ging het lied weer verder. Hè. Dus dat heeft uh, ja, in, de in de geschiedenis van Amerikaanse populaire muziek... bijvoorbeeld, heeft dat een hele centrale rol gespeeld.
16: Ja. Nou kopen um, 500 mensen... Ja, of, nou, ja, er zijn er 500 gedrukt. En als die allemaal verkocht worden... kopen 500 ja. mensen een, een, een dichtbundel Want het geldt eigenlijk voor alle dichters... globaal hetzelfde. Maar er zijn... Gedichten in andere vormen die iedereen zo uit het hoofd kan, kan opdreunen. De liedjes van, van een Bob ja. Dylan. Daar, daar wordt veel over gediscussieerd: van, 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 moet, moet Bob Dylan dan niet de Nobelprijs voor de Literatuur ja. krijgen? Ik denk, ja, nou ja, die heeft genoeg veren. in zijn reden, Waarom, waar moet deze grote veer er dan ook nog bij? Maar wat mensen daarmee betogen is natuurlijk best begrijpelijk. Van ja, misschien heeft het zich verlegd naar een ander theater. Ja, ik denk dat dat ook zo is.
17: Dus je hebt. Uh... Er zijn allerlei verschillen. Maar initieel was de poëzie een oraal genre. Dus het ging over het, uh, ja, over het mondeling brengen van een verhaal. Vaak werd dat ook gezongen. Uh, nou, en dan kreeg je een schriftelijke variant. En dan gingen dichters natuurlijk ook experimenteren... met wat je enkel op papier kan doen en wat je niet mondeling kan doen. Hè. Werd de typografie belangrijk en dan ging je met lettertypes... en met witregels en zo ook uh, vormen van betekenis creëren. Uh, nou, en ik vind al die varianten zijn interessant uh, en allemaal waardevol. He, dus er zijn mensen die zeggen, ja, liedteksten zijn per definitie geen poëzie. Ja, het hangt er vanaf welke, welke definitie je wil hanteren. Uh, maar ik denk dat er heel veel uh, liedteksten uh, ja, dat, dat die een bijzondere literaire waarde hebben. En vooral, ze zijn eigenlijk ja, een zoveelste schakel in een eeuwenlange traditie. Laten we luisteren naar, naar iets uh, um, de jeugd van tegenwoordig.
9: Props voor de ijsrokken. En de wat Skaper. De
5: wat skabizig business rot rockers. Mensen praten serieus. Maar ze weten van geen enkel kank voor wat gebeurt. Maar er gebeurt veel
1: serieus. Komen die voor of nog moet ik beginnen? bent een shitfekt dat soort. Maar je weet niet wat gebeurt. Watke
16: burger. Is een spel betaal? Ja, zonder weer. Zonder meer. Is het daarmee ook literatuur
17: meteen? Ja, vind ik wel. Ja? Ja. Oh, jeugd, jeugd, dat is, dat ja, gaat heel nou, makkelijk. Nou, speel met taal, dan zou je ook kunnen zeggen van... Uh, ja, kleuters die uh, die woorden uitproberen en die aan het uh, rijmen zijn... dat is dan ook meteen literatuur. Hè? Want in zekere zin heeft het daar wel iets van. Maar het, de manier waarop de jeugd dat doet is zo vernuftig en, en zo grappig. Uh, en zegt tegelijkertijd ook zoveel over onze tijd. Ik vind het uh, ja, echt wel van het bijzonderste wat er in dit land wordt gemaakt. Mensen zijn ook
16: heel veel tijd bezig met, met het op precies de juiste manier formuleren van hun Facebook-update
17: of, of, of een tweet. Is, is, ja. is dat dan literatuur? Nou, dat denk ik eigenlijk niet, want dan op, als, je, als je dat zo breed trekt, dan, dan wordt ongeveer alles wel literatuur. En dan wordt dus ook niks literatuur. Nee, precies, dan, dan is de literatuur gewoon dood, toch? Ja. Ja, dus je moet altijd nog een onderscheid maken. En ik maak ook een onderscheid. Ik vind de jeugd van tegenwoordig geweldig. Maar daarmee heb ik niet gezegd dat ik ze even belangrijk vind als Hugo Klaus bijvoorbeeld. Ik vind Hugo Klaus wel een grotere dichter dan de jeugd van tegenwoordig. Maar ik vind wat de jeugd doet heel bijzonder. En vooral ook omdat zij, wat ik eerder zei, omdat zij in die traditie eigenlijk doorwerken, vind ik dat heel interessant. Wie bepaalt dat eigenlijk? Dat bepaalt ieder voor zich. Uh, wat, ja, als jij je, je Facebook-updates literatuur wil vinden... dan zal niemand jou dat verbieden. Maar er zijn natuurlijk in de, in de wereld instituties... die daar extra nadruk op kunnen leggen. He, dus als je bepaalde, bijvoorbeeld aan de universiteit gaat doseren over onderwerp A of B... dan krijgen die onderwerpen daardoor wel net iets meer gewicht. He, je zag het ook aan de... Toen de, de jeugd tegenwoordig een paar jaar geleden... dat boekje uitbrachte met die teksten... Nou, dan gingen de meeste grote kranten daar stukken over schrijven. He, dus daarmee gaven die kranten aan. Voor ons stelt dit mee. Ja, he, dus de, Een krant is zo'n plek die zo'n uh, ja, label kan uitdelen. De, de universiteit is dat uh, op haar manier ook. En dus, uh, maar dat... Uh, dat zijn natuurlijk geen wetten. Als jij er anders over wil denken, staat het je zeker vrij. Ik zie daar toch... Het is natuurlijk een hele suffige discussie... van wat
16: literatuur, wat niet literatuur... en wie bepaalt het eigenlijk. Maar ik signaleer een zekere democratisering daarvan. Dus, dus de, de zo plechtige kolommen van de New York Times... die, die stellen zich ineens ook open voor een tekstbundel... van, van deze en of gene rapper. Ja. Dat, dat is allemaal niet meer uh, vies en, en besmet. Nee. Tegelijk zie je dat heel veel mensen zelf hun recensies op het web zetten... Ja. en daarmee ook hun plek komen halen en zeggen van... nou, Kluun is wel literatuur, ook al vindt die, die deftige meneer van
17: NRC Handelsblad van niet. Ja, nou, en je zag dat de tweede keer die deftige meneer van NRC het ook vond. Ja, dus de, dat de die kan van... ook niet achterblijven. Nee, dus de, er is een soort... van nou, Maar in het geval van Kluun gaat het natuurlijk ook echt over een fenomeen. Ja, als je één miljoen exemplaren van één titel verkoopt... dat is in zo'n klein land als Nederland natuurlijk ongehoord veel. Dus dan word je een fenomeen dat op zich eigenlijk ook niet meer gaat... over, over literatuur is of niet. Al kan je die vraag natuurlijk stellen. Er valt ook altijd wel iets over te vertellen. Ja, uh, wat, wat valt er over te vertellen? Nou, ik had een paar jaar geleden in een cursus... Een, een experiment gedaan met studenten... omdat ik mij afvroeg... dat ging niet over Kluun... maar over de literaire thriller. Mm -hmm. Je hebt... Is natuurlijk heel veel uh, thrillers en detectives, is al jaren, al decennia lang eigenlijk een ongekend uh, verkoopsfenomeen. Maar dan heb je die aparte variant van de literaire thriller. Betekent dat woord eigenlijk iets? Nou, dat, ja? dat is een soort medaille die jezelf opspelt. Ja, te... het is een medaille die jezelf opspelt. Dat is duidelijk, in de zin van de uitgeverij doet dat. Um, lezers zijn daar soms ook gevoelig voor. En ik vroeg mij af of de lezers die dan toevallig bij mij uh, college volgden. Of zij er ook gevoelig voor waren. En of zij ook vonden dat. Um, dat, dat het literair was. Dat, dat het literair was, ja. En dan was het antwoord toch over de gehele lijn dat zij vonden dat dat geen literatuur was. Ja. Vond ik overigens zelf ook. Maar ik had mij ook kunnen voorstellen dat studenten waar zei van ja ik vind dit eigenlijk wel en literatuur en waarom niet wat, wat ontbreekt en, er nou dan? wat er, wat er dan ontbreekt dat zijn eigenlijk hele traditionele literaire uh, kenmerken die te maken hebben met vormen van gelaagdheid in subtiliteit in uh, hoe een verhaal wordt verteld en hoe de taal wordt ingezet om dat verhaal te vertellen en dat uh, het, wij lazen de verbouwing van Saskia Noord. En dan blijkt dus dat heel veel studenten, om uh, in die groep eigenlijk alle studenten, uh, vonden dat dat aan elkaar hing van de clichés. Uh, vond ik ook hoor, maar ik had, ik had het niet verwacht. Ik had gedacht dat, er, ja, dat die democratisering in zekere zin verder zou doorgevoerd worden. En dat je dan ook in zo'n uh, universitaire context vingers ziet opgaan en zeggen, ja, maar ik vind eigenlijk Saskia Noord ook wel uh, literair en dat adjectief in een literaire thriller, is een verdiend adjectief. En in die groep was er toen niemand
16: die dat vond. Dat Je moet de... eigenlijk een bepaald oordeel aan de lezer overlaten... een bepaalde schoonheid in de zinnen zoeken... misschien ja. een, een, niet alles weggeven, ja. uh, de interne ontwikkeling
17: Precies. laten... Precies, ja, dus eigenlijk hele traditionele literaire waarden bleken uh, toen te gelden. En als je daar niet aan voldoet... zoals in dat geval van Saskia Noord... dan viel je buiten de, buiten de literatuur. Nou was ik laatst in jouw vaderland... en daar zag ik uh,
16: op een gevel staan... culinaire snackbar. <laughs> en volgens mij is dat eigenlijk hetzelfde... Als, als literaire thriller. Want er is niks mis met een thriller. En er is ook niks mis met een snackbar. Maar waarom moet het in godsnaam meer een culinaire snackbar zijn? Ja, goed. Dat, is, dat is gewoon een medaille die je zelf ja. opspelt. Over de, over de poëzie... Je noemt het thuis. Je, je droomt toch stiekem volgens mij... Dit is mijn uh, grofmatige invulling van een tijd waarin mensen ja, de poëzie beleven, ademen... en, en waarin de, de literatuur gevaarlijk en relevant is. Toch is het moeilijke poëzie. Ik, ik heb af en toe die, naar die gedichten gekeken en dacht... nou, goh, ik kan er echt helemaal geen touw aan vastknopen. Ja. Wat niet per definitie een disqualificatie is. Want dat, dat is flauwe Je hoeft niet mm -hmm. alles meteen te, te snappen. Maar ik kan me wel voorstellen dat mensen soms thuis willen komen. En, en, en ja. dat, dat je in veel poëzie ontheemd raakt juist. Ja.
17: ja, dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Um, maar ik schrijf de poëzie die ik schrijf. En dat, het, het vreemde is dat, je, dat ik daar niet... Uh, ik zou soms zelf misschien ook wel willen dat het eenvoudiger was... Of, 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 of transparanter, maar dat heb je niet altijd in de hand. Blijkbaar werkt mijn hoofd anders. Dus er uh, was, was laatst in een, in, een, in een blad nogal lange en technische recensie... over die bundel verschenen, waarin dus echt ja, op, op de vierkante millimeter... werd gekeken naar hoe dat in elkaar zit en, en hoe daar met taal wordt omgegaan. En, uh, dat, dat, ja, ik herkende daar veel in van, van hoe het volgens mij ook werkt... En dat is een, een manier van aandacht hebben voor taal, die in onze cultuur helemaal niet vanzelfsprekend is. Uh, en die er ook heel ver staat bijvoorbeeld van, inderdaad van, van popliedjes die het moeten hebben van een, een catchy uh, hoek eigenlijk. Eh, uh, ook in de teksten. Uh, en dit is, ja, dit is poëzie die op een andere manier functioneert. Waar dus echt op de, ja, op de vierkante millimeter met kleine veranderingen in, in, in betekenissen uh, wordt geschoven. Um, waardoor denk ik... Ja, als ik dat zelf mag zeggen, rijke poëzie is in die zin... dat er heel veel betekenis in zit. Maar het is, niet, het is geen betekenis die er meteen uitvloept. Maar daarnaast hoop ik wel dat, het, dat er ook gedichten in die bundel staan... Ja, die jou meteen een gevoel geven of, of die ergens iets in jou raken... zonder dat je meteen kan zeggen waar het over
16: gaat. Dat, ja. dat was ook
17: het geval, die, die geruststelling ja. geef ik je. Maar ik heb soms met, met
16: gedichten... Dan, dan heb ik niet specifiek over, over jouw bundel... Maar, maar in het algemeen met gedichten, ik denk... Ja, iemand zou ook gewoon willekeurige woorden op een rij kunnen gezet. En, ja. en dan wordt het een soort denksport. Ja. Ben ik dan een ongetrainde lezer?
17: Ja. Ja. ja, ja maar, ik, erg, ik, maar, maar ik snap heel goed dat je, dat, dat zo overkomt. Ik, ik, dat snap ik heel goed. Um, maar ik denk, een, een min of meer getrainde lezer ziet dat dat toch niet zo is. Ja, die, 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 die ziet op welke manier die woorden met elkaar een verband aangaan dat anders is, geheel anders, dan wanneer de toevallige woorden onder elkaar zouden zijn. Ik zou je willen vragen om één
16: gedicht uh, voor te dragen ja. over Elvis Presley. En dit was uh, het gedicht waarvan ik meteen dacht, wauw, dit, dit nou ja,
17: draag het voor. Ja. Elvis Pop Gospel kwam hij uit een braambos soms, als de nachtwind die de kruin beroert en de opperhuid verlicht als van een brons. Spoort hij aan tot overgave dan, een heupslag naar het hogere, van waar het vallen is, dieper dan Vegas. Valleien, velden, rivieren, bakens in een land zonder vrees alwaar hij niet hem terugvindt, maar zichzelf. Dit riep
16: meteen beelden op. Beelden van Amerika, beelden ook, ook het religieuze, het, het braambos. Het riep beelden op van de, de, de loopbaan van een man die valt... en een man die een heel land verandert. Maar een man, man die uiteindelijk zoekt naar God... maar zichzelf tegenkomt in zijn succes. En het werd ook... Visueel. Ja. In die zin. Ben je ook trouwens een
17: Elvis-fan? Is dat daarmee ook gezegd? Nou, ik vind Elvis een buitengewoon interessant fenomeen. En hij heeft een, een aantal waanzinnig uh, goede dingen gemaakt natuurlijk. Maar het is niet... Uh... Nee, dan ben je geen fan als je dat zegt. Maar... Nee, precies. Als je dat vergelijkt met, uh, met Dylan of The Beatles... die zijn voor mij veel belangrijker dan, dan Elvis. Maar als fenomeen, als cultureel fenomeen... is, is Elvis misschien wel ongeëvenaard in de 20e in eeuw. Ik denk, ja, Chaplin en Elvis... dat zijn toch wel hele extreme uh, culturele fenomenen. Ja. We gaan luisteren naar, uh,
16: naar Elvis. En een van zijn aller, allerbeste periodes, 1968... Hij, uh, hij kwam terug, hij ja. was in het, in het leger geweest. Hij was nog uh, mooi, hij was goed bij stem. Volgens mij is daar ook alles misgegaan. Ergens in het leger hebben ze iets met Elvis uitgehaald... Dat, dat die hele vernieling van die arme man in zich droeg. Maar dat is een, een persoonlijke theorie. Het liedje heet Long Black Limousine. Bezel.
1: Their fancy cars are such a sight to see. Oh yeah, there are your rich friends who knew you in the city and now
16: Elvis Presley, van From Memphis in Elvis, eind jaren zestig. U luistert naar uh, VPRO Nooit meer slapen in gesprek met Geert Bulens. Hij is uh, dichter en uh, letterkundige en uh, publicist, essayist, columnist. Thuis heet zijn laatste bundel. Je was het uh, terecht niet eens met mijn theorie dat <lacht> het allemaal in het leger moet zijn gebeurd. Er is natuurlijk ook geen enkele reden om dat aan te nemen, maar dat is gewoon een... Uh, een gok. Ik, ja. bedoel, ik, ik vind Elf is ook zo'n fenomeen dat zo abstract is geworden dat je daar elke theorie met de enige recht op mag ophangen. Ik ja, bedoel, dat snap ik wel. Wijs mij een mensen, hij heeft zijn theorie over Elvis. net als Bob Dylan eigenlijk. Ja. Je, bent, je bent enorm gefascineerd door de geschiedenis van de 20e eeuw. Ja, de Eerste Wereldoorlog, maar, maar ook de late 20e eeuw. Ook de jaren 60 en ook dan vooral de, de burgerrechtenbeweging.
17: Ja, niet alleen de burgerrechtenbeweging. Het is wel een van de eerste stukken die ik over de jaren 60 schreef... ...ging inderdaad over de burgerrechtenbeweging... ...en de manier waarop de, uh, de jazz en de free jazz daarmee verweven is, uh, is geraakt. Um, maar mijn fascinatie voor de jaren 60 gaat eigenlijk nog, uh, nog verder dan dat intussen. Uh, het is denk ik het meest becommentarieerde decennium uit de, de vorige eeuw... ...los van de eigenlijk uh, twee wereldoorlogen. Hè? Want er is natuurlijk over die twee wereldoorlogen heel veel gezegd en geschreven. Maar... De jaren 60 is voor heel veel mensen nog altijd een eikpunt. Een eikpunt, zowel positief als negatief. Heel veel mensen die de jaren 60 het, uh, het begin van het einde uh, vinden. Dan is alles misgegaan. Maar ook de de commercialisering. Die, de, 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 de commercialisering, de vulgarisering. De De, de seksualisering. Um, het, het feit dat alle, um, alle macht en traditie... Um, eigenlijk begint te eroderen. Hè, dus dat, uh, dat er eigenlijk geen respect meer is voor autoriteit... Uh, de seksuele revolutie, uh, al, al dat soort van dingen. Ja, die worden heel positief, maar ook door sommige mensen... heel negatief uh, gelezen. En er is denk ik geen enkel decennium... dat zo polariserend wordt geïnterpreteerd vandaag. Ook altijd nog om iets te zeggen over... wat wij in de cultuur vandaag mee worstelen. En dat was in de jaren zestig ook heel polariserend... En dat fascineert me eigenlijk heel erg. Ik denk eigenlijk dat de jaren 60 dat is het, de, een soort van ja, culturele breuk in de, uh, in de westerse samenleving. Um, Misschien is het
16: nu wel dat, dat dit de jaren 60 zijn... in de Verenigde Staten van, van die andere groep. Wat, wat Nixon begin jaren 70 de silent majority ja. noemde... van al die hippies protesteren ja. wel tegen Vietnam... maar ik weet dat de zwijgende ja. meerderheid ervoor is... Ja. Misschien zijn dit wel de jaren 60, inclusief uitwassen, provocaties en, en iets wat doorschiet... omdat je weet dat je de tijdgeest als een wind in de rug hebt... van die andere groepen. En misschien zijn nu de hippies wel gewoon de silent majority. Dat, dat, de meeste, ja.
17: dat, uh, dat zou zomaar kunnen. Daar, daar het is interessant dat je dat, dat, uh, dat begrip silent majority inbrengt... want dat is eigenlijk het, uh, ja, het, uh, het verborgen thema van het onderzoek... dat ik wil uh, doen na de jaren 60. Omdat ik mij dus afvraag hoe die... Wat die silent majority eigenlijk was. Hoe die zich manifesteerde. En als die zich manifesteerde, was die dus eigenlijk niet silent. Um, en wat die, die grote breuk in de, uh, in de cultuur eigenlijk heeft veroorzaakt. Um, maar dat kan ik nu nog niet beantwoorden, want ik ben nog maar... Ik ben al een tijdje bezig met het onderzoek, maar nog niet ver genoeg om dat uh, te beantwoorden. Maar die silent majority is eigenlijk wel een van de grote dingen die mij, uh, die mij fascineren. En Omdat je doet dat ding... onderzoek ook voor een groot deel daar. En je geeft daar ook les in, in, uh, in de VS. Dus... Nee, dat is niet zo. Nee, ik, heb, nee. uh, ik heb in de, in de VS een, een semester college gegeven in Berkeley. En ik heb voor dat eerste wereldoorlogboek een half jaar onderzoek gedaan in Washington. Maar ik geef niet structureel in de Verenigde Staten les. Ik geef wel structureel in uh, Zuid-Afrika uh, college. Um, en dat is ook heel, uh, in, die, in het licht van de jaren 60 een, een heel interessante periode. Omdat uh, de apartheid eigenlijk zich uh, ja, heel sterk ontwikkelt... Met, met, met gruwelijke episodes in de Zuid-Afrikaanse geschiedenis. Terwijl in Amerika juist wordt, wordt afgeschaft. Ja, precies. En dus uh, Zuid-Afrika ja, voelt zich eigenlijk min of meer in de knel raken. En dan krijg je dus ook het proces rond uh, het ANC-Mandela... die uh, uh, de gevangenis uh, ingaat uh, en vormen van verzet... Uh, toch ook weer uh, in de literatuur en, en de film, uh, waar dus al, al vragen worden gesteld bij bepaalde ideologische pijlers van die uh, apartheid. En dan duurt het dus nog decennia voordat breder uitbreekt. Hè. Maar dus dat zijn die smeulende dingen, dat smeulende verzet, maar ook die smeulende silent majority, die ik heel fascinerend vind. En de cultuur speelde daarin een, een heel grote rol. Het,
16: het waren niet alleen maar de, de en en de rubberkogels die het verschil maakten. Daar zit iets geks in, de, de, de jazzmuziek, de, de, de free jazz. Alle vormen moesten worden voor, uh, losgelaten. Ornette Coleman, dat soort ja. artiesten. Door, door de muziek te bevrijden van zijn, van zijn oude vaste patronen. Het werd er niet altijd mooier op, moet gezegd worden. Je moet ervan houden. Maar dat viel voor die artiesten samen met het verwerven... van je vrijheid maatschappelijk en ja. persoonlijk. Ja. Interessante gedachten.
17: Ja, het was een idee van, dem van democratisering. Wat dus ook impliceerde dat... Uh, in het geval van die free jazz... Ja, dat je samen... Componeert. Hè, dus dat het niet één componist is... Uh, wat die dan, wat dan de baas is. is of die dan de baas is. Nee, het is gewoon, een, 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 zoals bij Coleman, een, een kwartet... Dat samen eigenlijk ontdekt uh, waar ze naar nou onderweg zijn. Hey, misschien wel een vaag idee van waar je naar onderweg bent... Maar het is niet voorgeschreven. Dus het is in dat opzicht heel erg spannend, maar het kan natuurlijk onderweg ook misgaan. En dat heb je natuurlijk ook bij Freeja's inderdaad, heel rare momenten. Momenten dat je denkt van, word ik achter hier naar te luisteren? En twintig seconden later kan er iets fenomenaals gebeuren. En dat is natuurlijk heel erg spannend, maar het is eigenlijk net zoals bij die, bij die poëzie. Ja, ik begrijp wel dat mensen denken, waarom mag het niet gewoon mooi zijn?
16: Nou, en in de jaren zeventig schoot het door, want toen kwamen er ook mensen die niet konden spelen en die dachten, ja, welke dictator zegt eigenlijk dat je moet kunnen spelen? Ik, ja. ik, ik heb ook het recht om mee te al heb ik het nooit eerder gedaan. Ja.
17: En dat soort variant heb je in de literatuur natuurlijk ook gehad.
16: Uh, ja. Mensen die zich ermee gingen bemoeien, maar echt niks konden. Ja, ja. ja ik ben, in dat opzicht heb
17: ik een ouderwet standpunt. Ik vind dat je wel eens moet kunnen.
16: Voordat je, nou zeker als je free jazz gaat doen, dan moet je, moet je verdomd goed ja. kunnen spelen, anders, ja. anders wordt, het, wordt het gewoon heel ja. lelijk. Je doet lang over een gedicht. Er zit veel tijd tussen, tussen je bundels. Je had ja. het eerder over dat je... Um, jezelf een beetje afsluit. Geen Facebook. Geen internet. Geen, op gezette tijden geen internet. Geen mobieltje. Ja. Want je moet rust hebben. En dat is dan pas om, om te kunnen werken en te lezen aan je essays. Hoeveel, ja. En wat voor stemming moet je verkeren... om, om zo'n gedicht te kunnen schrijven?
17: Ja, In een stemming die niet altijd georganiseerd kan worden. Dus de belangrijkste reden waarom er zoveel jaren tussen de tweede en de derde bundel zit, was dat ik nou, in die tussenperiode naar Nederland verhuisde, hier hoogleraar werd, wat allerlei vormen van hard werken impliceert. Maar... In die periode ben ik ook een tijd lang drieënhalf uh, jaar departementshoofd geweest. En dat betekent eigenlijk dat je hoofd helemaal opgaat aan bureaucratie... en aan papieren en aan begrotingen en aan reorganisaties. Dingen. dingen. die allesbehalve poëtisch zijn, maar die mij wel helemaal hebben uh, opgesloren. Um, en dus in die periode was het bijzonder moeilijk voor mij om nog poëzie te schrijven... omdat mijn hoofd er gewoon niet naar stond.
16: Hoe gaat dat? Gaat het ineens stromen als je hoofd leeg is? Of, of moet je toch gaan zitten?
17: Het, nou, je, je moet wel gaan zitten, um, maar er, er moet al een soort van ruimte in, in het hoofd zijn. dat was dus één, één vakantie in die 3,5 jaar... waar ik dus wel verhoudingsgewijs veel poëzie heb geschreven. En dan had ik eerst een paar vakantiedagen nodig om die stress uit mijn systeem te krijgen... van uh, al dat universitaire gedoe. Maar zodra dat het geval was, dan, ja, dan ging er een soort van knop om in mijn hoofd... en dat was heel prettig om te merken dat ik het nog altijd kon, maar toch ook gewoon te merken dat die, dat die vorm van concentratie er ook was. Want poesie schrijven is een hele bijzondere en eigenlijk ook hele prettige vorm van concentratie, omdat je gewoon uh, ja, allerlei bewegingjes in je hoofd uh, toelaat die woorden naar links en naar rechts uh, stuwen en dan uh, ontstaat er iets op papier. En dat is een hele bijzondere ervaring. Maar het is niet iets wat ik kan organiseren. Ik kan niet zeggen: nou, morgen om kwart over vijf heb ik een half uurtje en dan schrijf ik even een gedicht. Zo werkt het niet bij mij. Het zou wel handig zijn, maar zo werkt het niet. Zouden
16: gewone mensen vaker gedichten moeten schrijven? Nee, dan moeten, alleen, ze, moeten dan ze zeker niet. Zou het een idee zijn? Want, want met 5 december, de, ja. de, de traditie staat, ligt een beetje onder vuur... vanwege het...
17: Uh, het, het racistische element, maar... Maar, um... maar het gedicht daarin staat niet onder vuur. Hè? Het is Zwarte Piet onder vuur. Ik heb nog niemand horen zeggen van die gedichten, daar moeten we mee ophouden.
16: Nee, maar goed, je kan als, je de, als de ene traditie, ja. het ene deel van de traditie onder vuur ligt... dan kan je het andere misschien wat, wat uitbreiden. Hè? Dat je ja. Dan nou, ik denk maak dat, je toch een mooi feest van. Ja,
17: het, is een, het is een bijzondere en ook interessante Nederlandse traditie. Um, maar dat mensen het meer zouden moeten doen. Nee, bedoel, mensen moeten, moeten eigenlijk wat dat betreft helemaal Mensen niks, moeten gewoon uh, even helemaal lekker niks. Nee, ja, ik bedoel... De, Groente, eten en bewegen, denk ik, dat is van belang. Ook dat moet niet, maar het is nee, het, helpt, het helpt wel. Om
16: te... Nou ja, dat ja. vind ik trouwens een mooie vergelijking. Want groente, eten en beweging doe je in je eigen uh, uh, belang... omdat het goed is voor je welzijn. Ja. Kan poëzie schrijven
17: goed zijn voor je welzijn? Nou, ik denk dat het sommige mensen... Het heeft een therapeutisch effect op, op mensen. Hè? Dat je in, in, in momenten van extreme extreem verdriet of extreme eenzaamheid... Er worden heel veel therapeutische gedichten geschreven. Heel vaak hele slechte gedichten, maar dat maakt niet uit. Want die waren niet bedoeld om de Nobelprijs te winnen. Die waren bedoeld om even met die emotie iets te doen. Ja, en dat, vind, vind...
16: dat vind ik altijd ingewikkeld. Dan zegt iemand, ja, van, nou, ik, ik heb, er is iemand overleden... en ik heb een gedicht geschreven. en Dan, ja, dan kun je het niet over je hart verkrijgen om te zeggen... Nee, precies. Dat, een heel, dat is dat eigenlijk on... ook, niet, ook niet
17: gepast om, om dat te zeggen. Want het nee. gaat op dat moment niet over die kwaliteit. Het gaat over de... Uh, de enormiteit van die emotie die mensen proberen te kanaliseren. En dat is precies wat poëzie doet. Poëzie kanaliseert, want het gaat altijd om weinig woorden. En dus op die manier, de, de teveelheid van emotie, die komt dan op zo'n blad terecht, waarna mensen soms makkelijker met die emotie om kunnen gaan. Nou, als dat zo werkt, vind ik dat fantastisch. Maar het is voor mij iets anders dan de, dan de poëzie die mij bijzonder interesseert... of waar ik college over zou geven. Maar dat therapeutische is wel iets wat, uh, wat ik heel ernstig neem... omdat het gewoon zo werkt.
16: Ook voor jezelf? Staan in, in deze bundel ook gedichten die, die jij hebt gebruikt... om een enorme emotie te
17: kanaliseren tot in weinig de, woorden? In, in de vorige bundel gold dat voor ongeveer de helft van die, van die gedichten zelfs. Ja. Dat, dat was voor mezelf ook heel uh, confronterend om dat te merken... Maar er gebeurde iets heel heftigs. En dan zijn er een hele reeks gedichten op hele korte tijd ontstaan... die daar op een bepaalde manier vorm probeerden aan te geven. En die me toen ook wel hebben geholpen. Ik zeg dat dat confronterend is, omdat... ik kom eigenlijk uit een manier van naar poëzie kijken... wat je dan poëtica noemt, die eigenlijk altijd zei... dat is niet waar poëzie over gaat. Dat doe... je toch academisch had leren kijken naar de poëzie? Nee, niet omdat ik daar academisch naar had leren kijken. Dat, dat ook wel. Maar ik heb ook heel veel poëzie gezien die, die, die wel zo werkt. Maar zeggen, in, in mijn kringen is dat niet, was dat niet de meest hippe manier... of de meest uh, hooggeachte manier om, om naar poëzie te kijken. Poëzie als therapie is toch vaak iets waar uh, een beetje meewarig uh, over werd gedaan. Was
16: het, ik... was het de dood of was het de liefde, de gebeurtenis? Die, uh... ja. het, het was de, ja,
17: de liefde in een bepaalde variant, zal ik zeggen,
16: ja. Uh, <laughs> nou snap ik het niet meer, nee. maar
17: goed. Je hoeft,
16: ja. je hoeft het niet helemaal uit de doeken te doen als je dat niet wil. Ah, het, was, maar...
17: nee, het, was heel, het was wel heel heftig, uh, ja. Um, dus een, een soort van gevoel dat je helemaal overneemt, eigenlijk. Uh, dat, dat, uh, dat, je er gewoon, dat je gaat slapen en je staat op en dat gevoel is er weer. En toen bleek poëzie wel iets te zijn waar, ja, waardoor ik dat een beetje kon... Uh, um, kon controleren, niet helemaal hoor. Want, uh, maar,
16: maar begreep maar, je dan ja. altijd zelf de, de,
17: de poëzie die je schreef?
15: Nee. nee.
17: Nou, niet, niet begrijpen in de zin van dat ik meteen van A tot Z een mooie interpretatie zou kunnen geven. Dat kan ik vandaag wel, omdat die gedichten tien jaar geleden geschreven zijn en ik kan daar met mijn professionele blik kan ik ongeveer alles interpreteren. Uh, maar op dat moment, uh, nee, maar daar, daar ging het eigenlijk niet om. Uh, en tegelijkertijd zijn ook die gedichten wel, uh, bedoel, ik, ik vind die nog altijd goed genoeg in, in die zin dat ik me merk eigenlijk hoe dat ook technisch goed in elkaar zit. Maar dat had wel een, een, een emotionele geladenheid die, uh, die heel bijzonder was. Ja. Dat is interessant, want,
16: want nou ja, de meeste mensen hebben wel eens een periode van intensief liefdesverdriet meegemaakt. Ja. Maar ik, ik vermoed dat voor de meeste mensen geldt als je in die periode gaat dichten, dat je die gedichten daarna ook in, in, in een la moet stoppen en die la ja. ook vooral nooit meer moet openmaken. Ja. Dus misschien heel therapeutisch, maar bij jou was het uiteindelijk ook van literaire waarde.
17: Dat hoop ik. Ja, dat hoop ik. Ja. Ja, het is natuurlijk moeilijk om dat van jezelf te zeggen, maar ik denk dat, uh, ik denk, ik denk dat veel mensen dat, dat kunnen lezen en geen kwaliteitsverschil zien met andere gedichten. Of geen negatief kwaliteitsverschil zien ten opzichte van gedichten die niet vanuit die extreme emotie tot stand kwamen.
16: Als je dat nu terugleest, die jaren later, die ja. gedichten.
17: Ja, ik heb ze een, een, een tijd geleden uh, allemaal na elkaar um, ingesproken. Er, werd, er werden opnames gemaakt voor een website en voor vertalingen en zo. Uh, en ik vond het toen wel, uh, wel heftig, ja. Het was wel heftig. Dat je ook wel merkt van, oh ja, dus dat was de plek waar ik me toen bevond wel prettig dat ik daar niet <laughs> dat ik daar nu voorbij ben. Het, ik, het, ik vond het wel heel, heel extreem. Ja. Ik weet niet of je die uh, die plaat uh, Sea Change van uh, Beck kent. Ook echt zo'n uh, hele ja, deprimerende plaat van iemand die uh, banaal elkaar gebarsten is van, uh, van verdriet en dat uh, ja, daar deed het mij wel een beetje aan denken. Ja. Je, bent er,
16: uh, je bent eruit je bent er uitgekomen in ieder geval. Ja. Dat is, dat is het goede <laughs> nieuws. Je, je nieuwe bundel heet uh, Thuis. Geert Buurdens, dank je wel voor je, je komst. En, uh, Heel graag gedaan. Veel succes met uh, alles wat je verder gaat doen... en met je onderzoek naar uh, de jaren zestig. Dank je wel. Dit was uh, Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen zijn we er weer gewoon na middernacht. Zoals uh, normaal gesproken, want dan is er even geen uh, voetbal. Via de mail nooit meer slapen at vpro.nl of via Twitter at vpro.nms. Ik wens jullie nog een hele goede
14: nacht.
3: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.